0: Schön. Wir fangen mit einem Gähnen. Ah, ein. In einem herzhaften Gähnen melden wir uns zurück. Aus unserer langen Pause. Ja. Die Zeit ist äh, verronnen. Ja. Geronnen. Äh, schneller als man gucken kann, geht hier die Zeit wieder rum. Und Antje hat gesagt, Antje schrieb mich an mit den Worten, so es ist es passiert, ich habe das erste Mal vergessen, eine Folge hochzuladen, es ist Zeit, dass wir uns wiedersehen.
1: Das stimmt. Ich habe immer so schön dran gedacht, immer ja. auch so im schönen Zwei-Wochen-Rhythmus und so und dann habe ich es aber einmal vergessen dann habe ich gedacht, okay, es ist Zeit, wir müssen uns wiedersehen.
0: Ja und tada, tada, da hier sind, sind wir. wir
1: wieder. Wir haben schon ganz vergessen, wir sind die Antiprisenstücke. <lacht> genau, herzlich willkommen zu den Stücken. Ja. Im September 2022 kommen wir wieder.
0: Ja. Hm. ich Nicht frisch auf jeden Fall, aber wir sind wieder da.
1: <lacht> nee, so richtig frisch sind wir nicht. Es ist auch nee, schon sehr ist, spät. Ja, das stimmt. <lacht> so. und, äh, aber wir wollen das jetzt trotzdem durchziehen, oder? Ja. Ich kann ja gleich mal mit der kleinen Schweinegeschichte anfangen. Ja, weil ich habe Kathi schon
0: gerade drauf. Sie hat mich gesehen <lacht> und hat wollte mir eine Schweinegeschichte erzählen. Da musste sie dran denken.
1: Aber erst ist sie mir passiert. Also jemand hat auch an mich, also über mich, an ein Schwein gedacht.
0: Schön. Das war
1: nämlich so. Aber
0: Schweine sind tolle Tiere, also alles cool.
1: Ja, und wir haben es ja auch aufgemacht. Genau. Also ne, Wir ja. haben ja den Schweinevergleich auch selber aufgemacht. <lacht> selber schuld, ihr kleinen Sel Schweinchen. Selber <lacht> schuld, ja. <lacht> ähm, ich war äh, beim Geburtstag meines kleinen Neffen und der hatte so eine tolle Torte und auf dieser Torte waren so kleine äh, Zuckergustiere drauf. Und <lacht> Und irgendwie, irgendwer kriegte dann immer diese Zuckergusstiere und dann sagte meine Schwester so, ist dann auch noch ein Schwein? Und wenn ja, können wir das bitte Antje geben? <lacht> und alle lachten und meine Schwester so, war das jetzt okay für dich? Ich so, ja. Und dann habe ich gedacht, okay, die haben ja eine ganz andere Verbindung dazu. Ne? Meine Schwester kennt uns und den Podcast und die Schweinegeschichte, ja. aber die anderen am Tisch haben halt sozusagen nur mich. Mit mm. Schwein assoziiert. So <lacht> und dachte ich,
0: naja, okay, gut. <lacht> Aber finde ich eigentlich trotzdem lustig. Nee, vor allem ist das immer schön, wenn sowas passiert. <lacht> und dass dann eigentlich nur zwei am Tisch wissen, was wirklich gemeint ist. Eigentlich ist das cool.
1: Ja, ich, ich fand es tatsächlich auch cool. <lacht> und ich bin <lacht> ja völlig mittlerweile... Ach, keine Ahnung, meine Haut ist so dick. <lacht> <lacht> Es ist nicht nur das Fett darunter, es ist auch die Haut selbst schon. Also ich merke selbst, dass ich kaum noch angefasst bin, wenn es
0: um, sagen wir mal, Beleidigungen im größeren Sinne geht. halt. Irgendwie. Mir passiert das gerade in letzter Zeit gar nicht mehr so doll. Und ich habe auch gemerkt, dass ich ähm, aber auch nicht mehr so drauf achte. Ich glaube, bei mir setzt jetzt dieser Teil dieser Egalität ein, weil so viele andere Sachen gerade sind, die so viel wichtiger sind, also die auch so viel mehr Aufmerksamkeit bedürfen, also wieder Vollzeit im Job, Vollzeit im Job mit Kind und da ist meine meine eigenen Belange stehen sowieso gerade irgendwie Kilometer weit hinten an und dementsprechend ist mir mein Körper aber auch gerade relativ rille beziehungsweise mein Körper an sich nicht, weil den brauche ich aber was andere Menschen über meinen Körper denken, ist mir im Moment gerade noch viel egaler, als mir das eigentlich sonst ist. Mhm. Und dementsprechend bin ich da auch gerade eigentlich überhaupt nicht. Es gibt andere Sachen, die mich in letzter Zeit sehr getroffen haben, auf einer menschlichen Ebene, aber die hatten alle nichts mit meinem Körper zu tun. Aber das ist ja toll. Ja, für ihr auch. Oder? Ja, mega Entwicklung. Mhm.
1: Also jetzt bei dir, weil das hat ja schon immer eine große Rolle gespielt. Ne? Ja,
0: das, das stimmt. da irgendwie so ein, ja... Also ich muss sagen, ich habe Aber jetzt erzähl erstmal die Schweinegeschichte. Das war doch schon, die das, war schon die ja, das, das war schon die also, Schweinegeschichte. Ja, das war schon eine Schwein. So, ich dachte, jetzt kommt die nein. Geschichte, die deine Schwester zu dir noch erzählt hat.
1: Nein, nein, Schwester hat halt einfach es ja die treueste Fanin unseres Podcasts. Ja, das stimmt. Und hat halt sozusagen ja irgendwie, ne? Was wie wie war das ein Schwein wiegt,
0: wie viel? 110 Kilo, 120 Kilo? Ich habe schon ich vergessen. Ich glaube 90 ist, oder? War so und wir haben aber irgendwie Wir sind anderthalb Schweine. Gesagt. Ja, wir sind anderthalb Schweine. Ja. <lacht> Zusammen wir mit drei. Ja. Und wir haben aber gesagt, ein Schwein wiegt um die 200 Kilo oder so. Ach so, ja oder? stimmt. So war das doch. Oh Gott,
1: es ist ja echt schlimm. Aber ich habe Kati das schon, äh, bevor wir uns, also bevor wir hier die Mikrofone angeschlossen haben, gesagt. Ich hatte echt lang Long Covid. Und das ist einfach, ich vergesse, ich habe halt einfach so ein Siebgehirn gerade. Ich vergesse einfach Dinge. Ja, das ist nicht so ja. schlimm, ich erinnere dich dann. <lacht> Sehr gut. Also ich habe Kathi vorgeschlagen, also das ist praktisch nicht der neue Staffelanfang, der kommt dann ähm, in zwei Wochen, sondern wir machen einfach eine Einstiegs- äh, drei, nach drei Monaten wieder da
0: folgen. Genau. Damit ihr und euch erstmal wieder dran das, gewöhnen dass es könnt, noch gibt, das sozusagen. wie wir klingen. Obwohl mhm. heute klinge ich nicht so wie sonst. Wir haben beide Halsschmerzen. Oh, Bin seit Wochen erkältet und ich ja. werde es nicht los.
1: Ja. Und äh, ich habe auch noch äh, Workshop morgen ab morgen. Also schön, wenn ich morgen nicht mehr reden kann. Läuft. L läuft. <lacht> ähm, ich habe halt vorgeschlagen, dass wir uns ein bisschen so drei äh, oder ich habe drei Themen vorgeschlagen, an denen wir <lacht> uns entlang gehalten. Und ich habe mich wie immer nicht
0: vorbereitet. <lacht>
1: damit wir nicht, ich habe dann gesagt, damit wir nicht nur labern. <lacht> Aber ich habe mich, hab mich schön vorbereitet und Kathi muss halt einfach sich spontan in dem Moment erinnern und sich oder sich etwas Ich hatte keinen Long covid ja, ich, kann kurz, mich weil, erinnern. ich kann mich an meine Zettel halten. Aber geht jetzt auch gut, weil ich habe eine neue Brille. Mhm, sehr schick. <lacht> habe ich mir in Polen machen lassen. Echt? <lacht> ja. Cool. Auf, einen mein, auf einer meiner Reisen war ich dann, äh, ist eigentlich ein bisschen eine lustige Geschichte. Ich habe mir immer gedacht, ich brauche schon eine Brille, also eine Lesebrille, eine feste irgendwie und ähm, ja, und wenn wir irgendwo vorbeikommen und dann war ich halt in Görlitz und Görlitz ist ja so eine geteilte Stadt in Deutsch und Polnisch ne? und dann war ich halt auf der polnischen Seite mit meinem Neffen unterwegs und ich habe gesagt, wenn wir einen Optiker finden, dann gehen wir da rein mhm. und dann lasse ich mir die Brille machen, weil dann komme ich einfach in zwei Monaten wieder her und hol die ab. Und genau so geschah es dann. Er hatte genau eine Brille, die mir gefiel. Er hat ewig lang gemessen. Er hat dann gesagt, eigentlich deine Augen, total crazy. Mhm. Ähm, und immer so auf Polnisch und gebrochen. Ne? Ähm, ähm, du hast gar nicht so ein krasses Problem mit, mit so...
0: Also auf die Weite geht's yeah.
1: super, ne? Aber ich kann, habe auch eigentlich noch gar nicht so eine große Lesestärke. Aber ich habe irgendwas mit den Trapezen. Also ich hell und dunkel ist halt einfach mein Schwachpunkt. So. Hat er mir dann alles immer schön erzählt. Ich so ja okay machen sie mal. Ich will jetzt einfach mal eine Brille, die ordentlich ist und die auch mein auf meine Augen angepasst ja, ist einfach. Ja. Ne? So. Und ja, jetzt habe ich sie. Und deswegen kann ich jetzt so gut mein Zettel ab. aber
0: tut sie, also hast du das Gefühl, du siehst mit der besser als mit den anderen
1: Lesebrillen? Ja, es liegen ja immer noch so 5000 Lesebrillen hier überall rum, dass ich an jedem Punkt, na es ist, ich weiß nicht, ist, du hast ja immer eine Brille auf, oder? Ja. Bei mir ist es schon manchmal so, dass ich die nicht dabei habe und dann muss ich mich ja anstrengen, was zu lesen, auch auf dem Handy und so und dann hm. geht es schon auch. Also es ist echt verrückt. Also es ist so Tagesform und also tatsächlich ist es mit meinen Augen Tagesform abhängig.
0: Das ist bei mir auch. Ich sehe an manchen Tagen besser genau. und manche schlechter, aber ich habe grundsätzlich, also ich bin ja auch nicht kurz, also ich bin ja kurzsichtig. Also das heißt, ich sehe in die Ferne schlecht. Und
1: aber auf der Nähe passiert noch gar nichts.
0: Auf der Nähe ist eigentlich alles gut. Hm. Und also ich, ich merke langsam, dass grundsätzlich mein Sehvermögen gefühlt nachlässt also sowohl also zum Beispiel dass ich auch in, in der Dunkelheit hm. schlecht also in so Dämmerungsverhältnissen aber das kam sowas. auch
1: so in deinem Alter kam ja. das bei mir auch ging es bei mir auch
0: los dass das halt immer schlechter ja. wird ähm, meine Dioptrien sind auch die werden gefühlt also ich habe mir jetzt auch eine neue Brille machen lassen ähm, weil ich mal die Sehstärke neu hm berechnen, also gucken lassen wollte und die Sehstärke hat sich gar nicht so viel verändert, das ist ein bisschen schlechter geworden aber so grundsätzlich habe ich trotzdem das Gefühl, dass ich wenn ich meine Brille nicht aufhabe, viel schlechter sehe als vorher aber wie gesagt, es ist halt auch immer wenig geschlafen, wenig getrunken das sind alles so Faktoren, die das auch noch mal so ganz krass beeinflussen ja. also gerade der Schlaf und den habe ich gar nicht so viel. Na, was
1: der Optiker mir jetzt gesagt hat, ist, es ist halt besser, mit der Brille zu lesen. Mhm. Weil ich war mal hier bei einer Optikerin vor drei Jahren und so und die hat zu mir gesagt, oh, halten Sie so lange wie möglich aus ohne Brille. Ne, so kann das, ähm <lacht> was ist passiert? Keine Ahnung. <lacht> Etwas ist gerollt. Mhm. In meiner Zauberwohnung. <lacht> ähm. Weil da hatte ich eher so die Schwierigkeiten, dass wenn ich mit Handylicht konnte ich immer irgendwie dann noch alles gut lesen. ne? Aber jetzt ging das dann wirklich los, dass ich auch mit Handylicht das nicht mehr gut erkannt habe. Und das ist jetzt die kleinste Stärke, die es gibt sozusagen. Mhm. Er hat gesagt, es reicht auch noch aus, aber man soll halt jede zwei Jahre nachmessen. Mhm. Irgendwie, ne? Ach, und dann hat mir hat die Brille gefallen, er hat mir ein Angebot gemacht und ich glaube... Auch, dass das in Deutschland genauso viel gekostet hätte letztendlich. So. Mhm. Aber es, ich fand es eigentlich lustig, dass meine Brille jetzt da aus Polen kommt, weißt mhm. du? dann musste ich nochmal vier Wochen später hinfahren. War ich nochmal dort an diesem Ort, wollte ich eh nochmal hin irgendwie. Und dann habe ich meine Brille abgeholt und die fand ich einfach... Also es hat halt so eine kleine Geschichte, ja, äh, anstatt hier einfach zum Optiker zu gehen. Halt. Also war lustig, aber brauche... Also Gefühl ja ich brauche die so... Ich merke auch immer, dass wenn ich meine Tasche packe, dass
0: irgendwie immer Brille jetzt mhm. so dabei ist. Ne? Ja, ich kann, ich merke immer, wenn ich sie zu Hause vergessen habe, manchmal gehe ich so, manchmal gehe ich kopflos los. Mhm. Und zu Hause setze ich meine Brille manchmal ab, weil mich dann, wenn ich sie immer auf habe, irgendwann, egal wie leicht und wie toll die Brille sitzt, ich merke irgendwann, dass ich was auf der Nase sitzen habe und da werde ich verrückt und dann muss ich die mal eine Weile absetzen. Und in den gewohnten Umgebungen ist das auch immer gar nicht dramatisch, dann merkt man das nicht so, hm. weil man da ja alles kennt. Also da merke ich das beim Fernsehgucken logischerweise, aber wenn ich so ganz normal in meiner Wohnung äh, interagiere, ist da, brauche ich die nicht. Hm. Manchmal renne ich dann aber los und dann laufe ich und denke mir, was ist denn heute los? Und dann denke ich mir, ah ja, warte, Brille vergessen. <lacht> Na, ich habe mir jetzt überlegt, ich
1: brauche auf jeden Fall noch irgendein Band oder also nicht so ein hässliches irgendwie, auf keinen Fall.
0: Oh dann du brauchst so eine schöne goldene Kette. Ja, irgend, irgend sowas. Das aber so ein bisschen omi -mäßig. Ja, das stimmt, sowas. Vielleicht so mit ein, zwei Perlen dran vorne. Oh. Geil, das müssen wir unbedingt suchen.
1: Ja, das also ich brauche auf jeden Fall sowas, weil die ist ja relativ groß und die hält halt nicht am kopf Ja. So. Yeah. und äh, ich, ich merke halt schon dass ich sie nicht die ganze Zeit, also am computer habe ich sie die ganze zeit auf aber so jetzt wenn wir jetzt sprechen will ich sie nicht aufhaben, wenn ich nichts lesen muss mm -hmm. und dann wäre es halt cooler wenn sie
0: halt dann mm -hmm. hier hängt wo an dir da finden wir bestimmt was geiles
1: <lacht> na ich bin ja jetzt schon ich bin ja ein bisschen konsumverweigerin ich bestelle
0: das für dich gar keinen stress
1: <lacht> Ich habe schon geguckt. Weihnachten kommt. Ich habe schon geguckt bei so Videos. Selbstherstellen von solchen. Nee, Sachen. nee, hier. Weihnachten kommt, Fräulein. Ja, wir werden sehen. Also Brille auf wieder. Also meine, mein erster Menüpunkt des heutigen Tages ist: drei Erlebnisse der letzten drei Monate, die du unbedingt mitteilen möchtest. Soll ich mal anfangen? Dann hast du noch kurz. Okay, <lacht> hast du, Zeit zu überlegen, hast du noch kurz Zeit zu überlegen. Ich fange mal an mit meinem Badesommer. Weil der ist tatsächlich wirklich sehr phänomenal gewesen, weil es ging erstmal los im Juni, Juli irgendwie, oder Mai, der Mai war doch schon so warm, ne? Mai Juni war doch schon so krass warm und da war ich noch kein einziges Mal Baden. Ich bin Mecklenburgerin, das war total crazy für mich. Und ich hatte aber ja Long Covid und war so schwächlich und keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich mein Wasser schon vermisst und habe gedacht, oh Gott, das geht ja schon krass los. Wo ist mein Wasser und ich? komme gar nicht zusammen. Aber dann hat sich das im Juli und August einfach sehr gesteigert. <lacht> und ich hatte wirklich phänomenale, tolle Badeerlebnisse. Einmal in Leipzig, weil ich hatte halt Ferienkindbesuch und das Einzige, was man dann bei dieser Hitze ja irgendwie so richtig machen konnte, außer mal mit dem neuen euro ticket irgendwo hinfahren, ist halt Baden. Und dann sind wir halt irgendwie immer mit der Straßenbahn zum See gefahren. Und es dauerte mal so anderthalb Stunden, bis wir erstmal da waren und so. Aber es war eigentlich auch schon lustig, diesen langen Weg zu haben halt irgendwie. Mm. Ne? Und dann war es aber total toll. Also das war, jeden Tag war irgendwas anderes. Ein Tag haben da Leute so gegrillt. Dann waren da sehr, also wir waren am am See und da waren dann sehr viele Ukrainerinnen. Mhm. Und also das war immer irgendwie lustig. Und dann haben wir irgendwie am ersten Tag, sind wir dann äh, ganz lange im Wasser geblieben, aber dann wird es ja irgendwann langweilig. ne? Und am nächsten Tag haben wir dann gesagt, oh, wir kaufen dann einfach so einen ganz billigen Ball irgendwie. Und äh, sind dann aber bei mir im Haus lang gegangen und haben dann gesehen, dass vor einer Haustür so ganz viele Bälle lagen. Mhm. <lacht> haben wir uns einfach mal einen ausgeliehen. Schön. So. Und dann haben wir die ganze Zeit beigespielt und das war so toll einfach. Irgendwie so... Wie, ich habe mich gefühlt, als wenn ich zwölf war. <lacht> so. Das war richtig toll. Das war das Erste. Also so ging es sozusagen los. Dann bin ich ja relativ viel äh, in Mecklenburg gewesen diesen Sommer, dank des 9-Euro-Tickets irgendwie. Und dann konnte ich das erste Mal mit meinem ganz kleinen Neffen baden gehen. Und das war ein richtig tolles Erlebnis, weil wir richtig, finde ich, mit dem ins tiefe Wasser. Und dann ist er wie ein kleiner Hund geschwommen. Und dann ist das Tantenherz natürlich ganz groß und erwachsen geworden. Halt also das war wirklich krass. Und sozusagen war das auch so schön, weil er war ja noch nie in diesem tiefen Wasser sozusagen. Er war wohl mal im Pool irgendwie so. Und er war beim Babyschwimmen natürlich. Ne? Ja. Aber dann in das mecklenburgische Wasser mit der Tante. Und dann, ach, hm. das war wirklich sehr, sehr schön. Also das war toll. Und dann äh, hatte ich nochmal ein Erlebnis in Leipzig. Und das war auch mh, sehr, sehr besonders, weil ich dann mit meinem Lieblingsmenschen nochmal eine Nacktbadesession hatte, irgendwie die gar nicht so erwartet. Also, die war gar nicht geplant und deswegen hatten wir auch nichts dabei. Aber der Lieblingsmensch hat immer ganz viele äh, Bälle im Auto. Hm. Und dann haben wir halt nackt wieder beigespielt, gespielt, ganz lange irgendwie. Und das war wirklich toll. Also, ich hatte wirklich so krass viele schöne Wassermomente. So. Und das, das vor allen Dingen nach, ne? Erst, normalerweise gehe ich im April das erste Mal baden. In hm. normalen Jahren so. Ich habe jetzt im Juli glaube ich damit angefangen so und danach hatte ich aber ganz viele so richtig schöne Momente. <lacht> das war toll. Also es war ja auch ein schöner Sommer, ne? Es war ja auch heiß und so.
0: Ach ja, es war viel zu heiß. Also für mich war das wirklich kein, Sch also für mich war das einfach nur anstrengend, also weil ich mag es ja nicht heiß, also nicht so heiß und so ist meine Tochter, <lacht> die hat das geerbt, die kann das auch nicht so richtig gut ab. Die haben, Erzieher aus der Kita haben mir dann immer erzählt, dass äh, meine Tochter schon angefangen hat in der Umkleidekabine, wenn man ihr die Hausschuhe ausziehen und die äh, Straßenschuhe oder Wasserschuhe anziehen wollte, schon angefangen hat zu brüllen, weil sie einfach nicht in die Hitze raus wollte. Die wollte partout nicht in den Garten, wenn es zu so heiß war. Hm. Und, ähm, ich habe ja kein Problem mit Hütze. Ja. Ja, ich bin jetzt dran mit einem Erlebnis, ne? Ja. Ein Erlebnis. Müssen es Schöne sein? Ja, bitte.
1: Wir wollen doch nicht noch mehr Drama und
0: noch mehr schlechte Nachrichten verbreiten, oder? Ja, das, was am kürzesten zurückliegt, ist tatsächlich der erste Urlaub mit Kind. Und aber eigentlich noch. Als ich darüber nachgedacht habe, es ist auch der erste Urlaub für mich als erwachsener Mensch eigentlich, es ist schon traurig, den ich ohne meine Eltern gemacht habe. Also ich bin einmal, ich war noch nie alleine im Urlaub.
1: Nein, wirklich?
0: wirklich? Ja. Also entweder halt mit der Schule irgendeine Klassenfahrt und sowas ja. ohne Eltern, aber dass ich ähm, mit Freunden oder in einer Partnerschaft oder so gesagt hätte, wir. Suchen uns den Ort aus, wo wir hinfahren wollen, buchen da eine Ferienwohnung, Hotel oder sonst irgendwas und fahren da eine Woche hin. Das hätte ich nie gemacht. Krass. Also wie gesagt, es hat immer, immer nur in Verbindung halt mit den Eltern, was mich nie gestört hat. Ich bin ja auch nun, weiß ja, nicht unbedingt der Mensch, der gerne reist. Mhm. <lacht> ähm, jetzt habe ich aber durch ähm, das Kind gedacht, das wäre. Ganz schön einfach mal aus. Jetzt, jetzt wachsen das Kind und Kati. Ne, nee, einfach, einfach mal rauszukommen, mhm. weil ähm, es ist. Der Alltag ist schon anstrengend.
1: Mhm.
0: Nicht, un, 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 nicht, nicht zu bewältigen, aber schon anstrengend. Und ähm, wir haben uns mit einer Freundin zusammen überlegt, dass wir, also es war auch relativ spontan tatsächlich, das ist alles innerhalb von anderthalb Monaten, ist diese Idee gewachsen und in die Tat umgesetzt worden. Und da haben wir einfach eine Ferienwohnung gebucht und sind dann halt irgendwie anderthalb Monate später losgedüst. Und es war mega cool, weil also es war einfach total. Dein erstes Mal. Es war ein erstes Mal, genau. Mit was? 39? Nein, Na, ich drin, bin noch oh, 38 noch. Ja, aber. Ja, krass. Hm. Das habe ich überhaupt nicht auf dem Schönen gehabt. Ja, es ist aber so. Das war für mich, es war, war ein schönes erstes Mal. Nee, es war wirklich schön. Es war ein mega entspannter Urlaub. Auch in der Konstellation mit den zwei Lütis und eben uns drei Erwachsenen. Das war aber schön.
1: Da merkt man, dass du im Norden warst. Ne, du sagst auch Lüt.
0: Neulich <lacht> aber... habe ich
1: irgendwie Lüt gesagt und da hat mir die Person, die mir gerade gegenüber war, wer auch immer das war, weiß ich nicht mehr, hat gesagt: Was bedeutet das? Bist du dein ernst? Okay.
0: <lacht> <lacht> naja, gut. Aber ich bin ja auch bin ja auch in der Gegend hm. sozialisiert worden, in der man Lüt auch sagt.
1: Ah ja, stimmt.
0: Ja. Stimmt. Ich finde, Lütt ist ein ganz wichtiges Wort. Das ist auch ungefähr das tollste Wort der Welt. Auf Mensch. jeden
1: Fall. Ich sag auch immer der Lütte und so. Ich finde es ja. super. Kennt, nee, kennst du wahrscheinlich nicht, aber es gab ähm, ein DDR-Kinderbuch, äh, das hieß Lütt Matten. Ach, finde ich Nee, kenn ich nicht. Ja, Lüttmatten. Matten. Kann ich mich noch erinnern, der hatte so eine blaue Hose an, der Lütt Matten. <lacht> so, ja. Aber ich finde Lütt auch. Krass, finde ich ja. auch ein gutes Wort. <lacht> Ja, schön. Die, sagst du auch zu deinem Kind die Lütte?
0: Zu dir sag ich immer Pupsbackengesicht
1: <lacht> Ja, aber wenn du von irgendwem jetzt, wenn du von ihr erzählt sagst du die Lütte dann auch? N manchmal aber nicht so oft ehrlich gesagt mhm. Also in meinem Kontext wird das wirklich, sagen. ich sag das total oft
0: Ja, ich, so, ich könnte, mir das, äh, könnte mir das häufiger mal ich mache das halt tatsächlich nicht, weil ich weiß, dass hier viele Leute das nicht kennen mhm. Das ähm, ist krass eigentlich. Ja. Ja. Und aber ich finde das schön, weil die ich Lütte ist halt schön. schon. Oh, ich finde die Lütte, der Lütte, die Lütten. Mm. Ich finde es super. Ja, ja. Auf jeden Fall. Ja. Aber das war mein erstes Erlebnis, was halt wirklich schön war. Die, der Urlaub mit den Immer wieder Lütten. überraschen,
1: ne? Man denkt, man hat schon mal über alles gesprochen.
0: <lacht> krass. Yeah. Ja. Ist halt so. <lacht> Schön. Aber, das, ja, das, aber wirklich das resultierte immer daraus, dass ich also eine Zeit lang hat halt immer das Geld gefehlt und das war das, was ich was ich am wenigsten vermisst habe, wenn es nicht stattgefunden hat beziehungsweise war halt auch immer klar, einmal im Jahr äh, kann ich halt mit meinem Vater mitfahren und ähm, deswegen war das für mich das war für mich immer das, was am wenigsten wichtig war, aber jetzt merke ich gerade, wie wichtig das ist dass man Einmal wenigstens im Jahr irgendwie Abstand gewinnt zu dem, was immer da ist. Ja. Und deswegen soll das jetzt offensichtlich eine Tradition werden.
1: Schön, eine neue Tradition in Kathis ja. Leben. Yeah.
0: Sehr schön.
1: So, ich habe jetzt als zweites aufgeschrieben, ich habe mich malen lassen, aber gar nicht so ganz freiwillig, ehrlich gesagt, ich wurde gezwungen, <lacht> ich habe es auch schon wieder fast ein bisschen vergessen, aber ähm, sozusagen ist dadurch auch viel ins Rollen gekommen an, 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 an so Menschenbekanntschaft und so, also wir haben halt einen Maler im Haus oder einen Künstler, und der hat, ähm, wir hatten dann viel Kontakt irgendwie im Sommer und der hat dann gefragt, ob ich für, er hatte, ich, nee, ich war nämlich in Sarajevo im Mai, ja, und da habe ich eine Mail gekriegt von dem, also von meinem Hausmitbewohner, ob ich Modell sein würde in seinem Fotokurs, äh, in seinem Fotokurs, ich bin schon mit meinen Gedanken bei meinem Fotokurs, <lacht> in seinem Malkurs, dann habe ich gedacht, wieso schreibt der mir jetzt eine Mail, ich meine, wenn, dann kann er ja auch mal klingeln oder so eigentlich. Ne? Und dann habe ich geschrieben, ja, ich bin gerade in Sarajevo, aber äh, grundsätzlich mache ich mit meinem Körper nur meine eigene Kunst. Und dann war er so ein bisschen bedroppelt und hat gesagt, naja, aber wir können es doch so machen, die Einnahmen, äh, die können wir dann an ukrainische Flüchtlinge spenden. Und damit hat er mich natürlich so ein bisschen gekriegt <lacht> halt irgendwie. Und ich so, hm, ach, ich weiß nicht. Und dann habe ich gesagt, lass uns einfach drüber sprechen, wenn ich wieder da bin. Genau, und dann äh, habe ich gesagt, okay, ähm, dann machst du bei einem Fotoshooting von mir mit irgendwie und dann mal gucken. Ja, okay, dann habe ich dann zugesagt irgendwie und fand das aber irgendwie schon ein bisschen befremdlich. Ich wusste nicht genau, wer kommt da, wie viele Leute kommen. Und dann war das ja sozusagen auch noch eine Wohnung okay. oder es ist eine Wohnung, die mir sehr bekannt war aus meiner Vergangenheit. Also es waren alles so... Also sein sein Atelier sozusagen war auch ja mal mein Atelier früher, also, ne, es waren dann mm. so viele emotionale Verbundenheiten so. Naja, und dann habe ich aber gedacht, okay, ich habe ja zugesagt, ich mache das jetzt auch. Da bin ich ja dann auch einfach, ne, verlässlich halt mm. irgendwie. Ich hatte jetzt vor der Nacktheit hatte ich nicht so gut das große Problem. Und ich habe dann aber immer gesagt, muss ich mal ganz nackt sein? Und er hat dann gesagt, so wie du möchtest. Die
0: kennst du doch. Also die Anweisung meine ich.
1: Ja, genau. Aber er hat dann immer gesagt, so wie du möchtest. Eigentlich wollte er sagen, ja, immer nackt. Aber dann immer schön, ja, wie du möchtest. So. Naja, und ähm, dann kam ich da halt irgendwie an. Und dann kamen so nach und nach diese ganzen äh, Malmenschen und ähm, ja dann waren das so 15 Leute oder 12 Leute oder 13 was weiß ich die haben sich dann so in diesem Raum verteilt und dann habe ich gedacht okay na gut jetzt dann habe ich mich halt, ne also dann war ich dann halt nackt und dann praktisch musste ich mich erstmal hinsetzen und dann ging das so erstmal zwei Minuten dann fünf Minuten und dann hat sich das immer gesteigert bis irgendwann 15 Minuten irgendwie aber zum Schluss war eigentlich alles völlig egal. Mhm. Zum Schluss merkt man ja seine Nacktheit gar nicht mehr irgendwie. Aber es ist schon was anderes, glaube ich, wie bei meinen Shootings, wenn du so eins zu eins bist oder im Workshop vielleicht mit drei, vier Leuten. Ich meine, da waren zwölf, dreizehn, vierzehn Leute und jeder guckt aus einer anderen Perspektive auf dich, weißt du? Du sitzt mitten im Raum mhm. sozusagen und alle, ich wusste immer nicht, ist für den rechts das auch gut Weißt du, weil ich ja schon irgendwie ein bisschen mitgeholfen habe in der Pose oder so. Aber der von rechts sieht ja was ganz anderes, als der, der mir mm. gegenüber sitzt oder die und so. Ne, Naja, also es war auf jeden Fall höchst spannend. Zum Schluss kam noch ein zweites Modell und haben wir noch ein bisschen so zu zweit gemacht. Und bis dahin war es, also am Schluss war es auch echt anstrengend, weil dann 15 Minuten eine Pose zu halten, das ist echt anstrengend so. Naja, und bis dahin war es irgendwie eher... Naja, ich habe es halt einfach gemacht, weil ich es versprochen habe. ne? Und dann haben aber alle ihre Ergebnisse so auf den Boden gelegt. Und dann war ich echt sehr berührt die ganze Zeit. Oder oh, da, da kam ich gar nicht mehr drüber hinweg, was ich dann da alles gesehen habe. So, so ich kann mich richtig an den Moment erinnern. <lacht> es war so schön von so betrachtet, wie verschieden ich betrachtet wurde wirklich okay, cool also ich habe dann auch hab dann mal gesagt kann ich da ein foto von machen kann ich da ein foto von machen <lacht> <lacht> so. irgendwie weil es es war nie gleich es war immer total verschieden und nicht nur verschieden im körper in den farben im Habitus bei dem einen habe ich gesagt, ich weiß schon, ich bin über 40, sehe aus, als wenn ich 20 bin. Und dann hat er gesagt, ja, aber so strahlst du auf mich halt nee. irgendwie. ne. Und, ähm, und dann gab es noch eine schön, so eine schönen Nebenstrang, da war halt einer, der hat gesagt, er kann halt nicht malen, aber er wollte an dem Tag unbedingt kommen, weil er mich kennenlernen wollte. Ach, witzig. Und ich so, wieso wolltest du mich denn kennenlernen? Und hat er gesagt, ja, meine Ex-Freundin war mal bei dir beim Fotoworkshop irgendwie. Und die sind aus Bayern irgendwo, oder also, ne? So, und die sind erst seit einem Jahr hier. Okay. Und sie war damals tatsächlich zweimal bei mir beim Workshop. Und dann hat er irgendwie, ist er in dieser Malklasse und hat halt gehört, dass ich Modell bin und wollte unbedingt kommen. Und er kann aber nicht malen. Und sagt er, also sagt er, ich sage was anderes. Und er hat dann was ganz Crazyes gemacht. Er hat immer Worte geschrieben. Und ähm, ich kann das echt schwer erklären. Also er hat praktisch meine Konturen sozusagen genommen und hat aus den Konturen, also die Konturen sind nur mit Worten. Ach, also, er, also es gab, gibt zum Beispiel ein Foto äh, oder ein Bild, da sitze ich wie so ein bisschen auf dem Thron und dann hat er geschrieben, Thron, hochschauen, dödöd". Dame. Ach, thematisch. Und thematisch. Und das hat er alles in diesen fünf oder sieben Minuten gemacht und ich erkenne aber das Bild und diese, ich habe auch irgendwie gesagt, ich muss den noch nochmal schreiben, weil ich muss alle Bilder nochmal sehen, weil die haben mich am meisten berührt tatsächlich, mhm. weil das ist so außergewöhnlich yeah. und ich konnte trotzdem jede meiner Posen erkennen. Und da habe ich gesagt, du malst, du malst halt nur anders. Mhm. So, ne? Ja, das also, es war echt, das war so verrückt, das alles zu sehen und es war alles so. Ich fühlte mich so gesehen, halt. mhm. Aber aufs und da sind so viele Menschen, die mich so, die so verschiedene Facetten von mir gesehen haben. Ne? Ja. Also, es war dann wirklich sehr berührend. So. Mhm. Genau und äh, der der Mensch in meinem Haus hat dann gesagt, du musst das öfter machen. Die haben schon gesagt, du musst das nochmal mal machen, Ich, so, ich habe schon von Anfang an gesagt, ich mach's nur einmal und ich glaube, wenn ich es jetzt öfter machen würde, wird für mich auch dieser ja, Moment ja. weggehen, ja. der so krass besonders war mhm. und ich habe ja auch keins dieser Bilder, so also ich mhm. habe nur mal ein Handyfoto gemacht irgendwie, ne? Und ich habe es nur noch im Kopf, so. Aber es war echt so ein zauberhafter Moment irgendwie. Ja, ja das
0: glaube ich. Das, das
1: war wirklich irgendwie so Weiß ich nicht, es war so berührend mhm. halt irgendwie, ne? Und ich denke mir zum Beispiel oft, mittlerweile, was den, unseren Körper betrifft oder unsere Körperlichkeit, mir begegnet dahingehend auch so viel Wohlwollen. Ne? Zum Beispiel der Maler, der bei uns im Haus wohnt, der sagt immer, er würde mich gerne jeden Tag äh, malen und meinen Körper Weißt du, und das hm. ist natürlich ja irgendwie was so against der Gesellschaft eigentlich ja. ist, wo immer nur auf diesen Körper, gesch also wo, wo dieser Körper nur Probleme macht hm. und so Sachen wie Body Shaming ständig da ist, ist es ja in der Künstlerschaft gerade anders, ne, dass man das gut findet und dass man sozusagen da viel mehr drin erkennt, hm. ja, in der Form oder wie auch immer. Ja. Und ich fand dieses Wohlwollende und dieses irgendwie... Ne, das, da waren zum Beispiel auch so, so zwei Männer und der eine hat halt gesagt, naja, immer diesen, diese dünnen jungen Frauen sind halt langweilig. So, ne? Also nicht, dass per se dünne junge Frauen langweilig sind, aber aus künstlerischer Sicht
0: wahrscheinlich schon. So. Manchmal. Es, ne? Ja, nee, es ist halt das, was man immer sieht. Es hm. ist halt nicht mehr spannend fürs Auge. Hm. Das ist halt so. Das glaube ich auch.
1: Das also genau auf jeden Fall war das ein sehr...
0: Schöner Moment irgendwie so. Ja. ja das ist gut. Ich finde auch, dass ich habe ja, ich habe mich ja auch mal, war ja auch mal quasi äh, nackt Modell fürs Zeichnen tatsächlich. Nicht mit so vielen Leuten, nur mit einem Künstler. Aber das fand ich auch irgendwie. Ich hatte ja vorher schon die Erfahrung, äh, Fotomodell hier zu sein. Ähm, auch nackt und das war mir viel unangenehmer. Also Hat es so lange
1: dauert gefühlt, ne? oder?
0: Ja, vielleicht lag es auch immer so ein bisschen an der Person auch. Das kommt ja immer ein bisschen drauf an, wie dich da jemand abholt. Mhm. Ähm, und das ist ja tatsächlich deine Stärke, den Menschen eben quasi vorher schon mal so ein bisschen einfach emotional zu zu binden, dass einfach, das jetzt nicht so dieses ist, okay, du bist jetzt da, zieh dich aus, setz dich dahin, <lacht> sondern, ne, also das <lacht> ist ja dann schon irgendwie so ein so ein Prozess, der da entsteht. Und das war halt da bei diesem anderen, ich nenne es mal Job, also ich habe dafür jetzt auch nicht unbedingt Kohle gekriegt, aber das war halt schon anders als hier, ähm, war das, das war, war komisch, also da habe ich mich nicht so frei gefühlt. Also ich
1: muss sagen, während des Mainz habe ich mich auch nicht so frei gefühlt, weil ich wusste, ich muss so sitzen oder stehen oder liegen bleiben, ne, wie mhm. ich, ich gerade bin. Ja. Das hat mich unter Stress gesetzt, weil bei meinen Shootings ist es ja immer, es immer Bewegung, Bewegung und ja. immer kann man ne. so, mhm. ähm, das fand ich stressig, das fand ich eigentlich den stressigsten Moment, vor allen Dingen nicht bei zwei, und drei Minuten, aber bei den zehn Minuten. Das ist echt schon stressig, da wird jede Pose irgendwann stressig ja, und irgendwann fallen fall, fall die Muskeln an ja. zu zittern so. Und dann fand ich irgendwie den das fand ich auch einen krassen Moment. Wo guckst du denn hin? Mhm. Ne? Ich hatte ja so ein geradeaus sozusagen. Und da saßen ja immer ein oder zwei Leute. Die habe ich dann angeguckt. Und irgendwann habe ich mir einen Spaß draus gemacht und habe da mal so gelächelt und so. Weil, weißt du, also du bist ja, in Kom also gefühlt in meiner Kunst bin ich immer in Kommunikation. Aber mhm. das will man da ja eigentlich nicht. Ne? Ja. Du sollst ja total statisch sein. Ja, ja ne? genau. Du bist ähm, ja in dem Moment
0: ein Objekt einfach. Genau. Ne? Mhm.
1: Und ähm, ja, das geht vielleicht damit einher, dass man sich einfach nicht bewegen kann. Und dass, man, dass das ja auch nicht gewollt ist, ja auch nicht gewollt, Bindungen aufzunehmen. Mm. Ne? Die sollen ja sozusagen, die, die das in so einer Malklasse, so habe ich das verstanden, soll ja erstmal nur die Form erkannt werden. Mm. Aber ich habe mich so krass gesehen gefühlt, also mm. auch inhaltlich. So cool. Das ist schon krass, ne, was die so sehen. Die ja. kennen dich ja nicht. Ja. So. Kann auch alles Zufall gewesen sein. Also ich war auf jeden Fall sehr berührt.
0: Naja, ja, manchmal ist es gut, wenn man über seinen Schatten springt und Dinge macht, die man eigentlich nicht machen wollte.
1: Ja, ich wollte nicht in dieser Wohnung sein. Das war, glaube ich, vor ja, allen Dingen so der ja. Punkt. Aber ich war dann schon zwei, drei Mal in dieser Wohnung zum Kaffee trinken und hat, hab dann gemerkt, das ist ja gar nicht mehr das, was hm. ich mal vor ein paar Jahren verlassen habe. So. Ja. Und dann war es auch okay. So. Und mit Künstlern zusammen sein ist ja sowieso, mag ich ja sowieso gern. Aber natürlich ist was anderes. Es ist wie, wenn ich auf einmal vor der Kamera stehe. Es ne? hm. ist ganz schwer, da loszulassen. Ich habe dann auch mal gedacht ist das Licht jetzt hier gut und so? Also, weißt du, ich konnte schon nicht komplett loslassen, halt irgendwie so. Das war schon ein bisschen witzig auch, ja.
0: So. Jetzt bin ich wieder dran, ne? Ja, jetzt bist <lacht> du drin. Ich, hab, ähm, ich habe gar nicht so ein, ich habe gar nicht, ich hab jetzt die ganze Zeit nachgedacht, so nebenbei, habe mir gedacht, es gab jetzt keine so außergewöhnlich positiven Momente, Du warst da beim die, Konzert, hast du vorhin gesagt. Ja. Ja, aber das ist ja dann alles so, das, also ich meine, ich hatte wirklich in, in meinem Urlaub vor, also ich bin jetzt eine Woche wieder arbeiten und davor hatte ich zwei Wochen Urlaub und die zwei Wochen Urlaub waren, die, die waren herausragend schön, also in, in Gänze, also da, da gab es noch dieses Erlebnis mit dem, mit der Familienfeier, wo sich mein Bruder, der ähm, 40 geworden ist, und meine Mama, die im Januar 70 geworden ist, ähm, verabredet haben, am Geburtstag meines Bruders zusammen ihre äh, ihre beiden runden Geburtstage zu feiern. Und da die ganze Familie, also so den, den engsten Familienkreis, ne also so die Eltern, dann äh, die Kinder... Onkels und Handen und so, ne, also jetzt nichts weiter darüber hinaus, aber da gibt es dann auch gar nicht mehr so viel. Alles schon zu alt, alles schon tot. <lacht> ähm, und, aber auch, dass mein Vater und meine Mutter gemeinsam da waren, ähm, meine Stiefmutti mit dabei war und, ähm, also einfach so diese ganze, also es war so eine schöne Patchwork-Geschichte aus gefühlt vier Familienteilen, die aber alle eins sind. Und das war schon sehr schön. Ähm, auch diese ganze Unterschiedlichkeit zu sehen und dass man trotzdem dieser Unterschiedlichkeit in solchen Momenten halt trotzdem zusammen sein kann und Vergangenes ausblendet oder auch für den Moment vergisst und gut sein lässt und ähm, das, das, war, das war wunderschön. Da muss ich sagen, da habe ich mich sehr wohl gefühlt. Und dann eben auch dieses, ähm, dieser erste Abend nach, äh, des, nach dem Elternwerden, den man mal wieder als Paar verbracht hat, das war auch sehr schön. Also, die erste Nacht ohne Kind auch, war alles, das waren, das waren alles so Momente, aber das würde ich also in dieses große Urlaubserlebnis packen. Es sind viele Momente passiert in den letzten drei Monaten, die mich, an denen ich glaube ich gewachsen bin. Also ich hatte, hatte bei der Arbeit die ein oder andere ähm, Auseinandersetzung auf emotionale Art und Weise. Also ich möchte fast meinen, ich bin ein, ein Mobbing-Opfer aktuell bei, der, bei meinem Job in der Filiale, in der ich gerade arbeite. Das, ähm, ist aber für mich kein großartiges Problem, weil ich auch da drüber stehe und vor allem, weil ich weiß, dass ich am längeren Hebel sitze. Aber, aber wie ist
1: denn das grundsätzlich jetzt? Also Bäcker und Bäckerei, Filialen oder das Handwerk steht ja jetzt immer im Fokus, dass bald kein Bäcker mehr da sein wird?
0: Mein Chef sagt was anderes.
1: <lacht> ja, das ist nämlich jetzt mal spannend. Ich. Ja. Äh, ich bin ja immer, also immer, wenn ich beim Bäcker bin, was ja nicht so oft ist, denke ich mir ja, boah, was sind denn das für Preise? Ja,
0: die werden noch schlimmer. Also es ist tatsächlich so, es wird, die Preise werden noch steigen. Aber ich glaube, das ist jetzt, das ist halt wieder dieser, der eine Moment, wo ausgesiebt wird in der Branche. Ne? Also die Starken werden es überleben die werden durch diese Krise gehen und dann danach den Aufschwung mitmachen und sehr viel Geld wahrscheinlich verdienen. Mhm. Und dann gibt es äh, sehr viele, die es einfach die's nicht schaffen. Ja, aber es ist das es ist das Gute, wenn jetzt so, sozusagen die kleinen Handwerksbetriebe krachen? Naja, das ist ja naja, das ist ja die Frage.
1: Weiß ist, ich, glaube,
0: ja ich weiß nicht, ob das was damit zu tun, ob mit klein oder groß zu tun hat. Ich glaube, das hat was damit zu tun, ob du jetzt im Vorfeld der Krise ordentlich gewirtschaftet hast, weil auch ein kleines Unternehmen mit nur einer Bäckerei kann sich ja Rücklagen schaffen hm. und ähm, eben dann musst du, du musst jetzt halt quasi mit den Preiserhöhungen mitgehen. Das ist halt einfach so. Also du kannst jetzt nicht halt sagen, naja, wir lassen jetzt unsere Preise wie sie sind, weil das dann dann machst du gar keinen Gewinn mehr. Ja,
1: ja, ja, Nein, also das ist schon
0: klar. Wir haben jetzt auch wieder eine Preisanpassung und das ist alles einfach nur wirklich Ausgleich von äh, Rohstoffverteuerung, Energieverteuerung, also mehr Mehraufwand quasi, der ausgeglichen wird der Mindestlohn, der muss auch ausgeglichen mhm. werden. Also es ist ja... Halt
1: Aber grundsätzlich, äh, bei mir ist es ein bisschen so, also ich war relativ viel auf Reisen und sehe ja dann praktisch, was so belegte Brötchen auf Bahnhöfen kosten, zum Beispiel. Mhm. Ne? Und äh, ich weiß halt auch, was ein Friseurbesuch bei einer Frau, die zum Friseur geht, was das dann kostet. Ne? So. Und das sind beides hochpreisige Geschichten. Mhm. Ne? Belegtes Brötchen im Bahnhof kostet 4 Euro mittlerweile oder, oder mehr. Mehr. Ne? Ja, und in einem Friseurbesuch, da kannst du auch mit 80 bis 100 Euro und mehr rausgehen. Mm. So, das sind aber beides Branchen, wo die Leute so krass wenig verdienen, wo, weißt du, wo es so viel Prekariat geht, gibt, wo ich mich frage, wo bleibt denn die ganze Kohle? Wer steckt sich letztendlich an die, in diesen Branchen die Kohle ein? Weil das kann ja nicht sein, weil ich kaufe ja auch, also ich packe jetzt ziemlich viel selber, so, und ich kaufe ja auch Mehl. Also ich weiß, was Mehl kostet, sozusagen. Ne? Ich habe ja auch die gleiche Energie und so. Und genau das Gleiche
0: frage ich mich die ne, ganze glaube, Zeit bei du hast aber, ne, so. Ich darf aber nicht, dass du die gleiche Energie hast. Das, du betreibst hier einen normalen Backofen. Ja. Du hast aber keine Halle, in der der Backofen steht, die ja, okay. äh, in der Temperatur ausgeglichen werden muss, die beleuchtet werden muss. Du ne, Also da kommt ja schon noch ein bisschen mehr dazu. Dann das hast stimmt. Du nicht Und die deswegen
1: darf ja auch das belegte Brot dann meinetwegen 2,50 Euro
0: kosten. Nee, aber dann kommt noch dazu... Du hast die Lieferwege, du musst Diesel bezahlen, du musst Autos anschaffen. Mhm. Du hast halt, also die Fixkosten von so einem Betrieb sind, glaube ich, schon deutlich höher. Ich glaube, das kann man mit einem Privathaushalt nicht vergleichen. Nee, aber
1: ich das ist ja bei anderen Branchen einfach anders. Und das finde ich so lustig, dass es gerade so diese Sachen sind. Wie gesagt, Friseur ist für mich genau das gleiche Beispiel. Neues hat dann einer versucht, mir zu erklären, es sind die Mieten. Ne? Es sind die Mieten in... Ähm, hochpreisigen Gegenden. Mhm. Aber kann ja nicht sein, Bäcker ist ja nicht nur in der Innenstadt. Oder auch Friseurladen ist ja nicht nur in der Innenstadt. Weißt du? So. Mhm. Ich finde, ich, es ist, ich will das gar nicht bewerten. Mir fällt es halt nur auf, dass sozusagen da, wo ich richtig viel Kohle lasse, mhm. ähm, ähm, sind die Löhne ganz schrecklich von den Angestellten. Ja, so. Und... Ähm, was wollte ich noch sagen? Weiß ich nicht, habe ich vergessen. Aber zumindestens das. Halt mhm. Also beim Friseur finde es noch krasser eigentlich.
0: Ich, ja, ich glaube auch, weil ich glaube, dass du es beim bei so einem bei so einem Bäcker, glaube ich, kann man es doch relativ gut Aber die
1: Preisansteigung, der, die Preisansteigung bei Bäckern ist ja nichts so krass Neues. Ich würde sagen, das war die letzten fünf Jahre schon enorm.
0: Das stimmt, aber jetzt ist ja Schlag auf Schlag. Jetzt ja, ja, hast du ja, ja, ja gefühlt alle zwei, drei ja, Monate ja, eine Preispassung.
1: Aber das ist ja schon wirklich irgendwie, ne? Was ich so ein bisschen spannend fand, finde, habe ich jetzt beobachtet, habe ich durch eine, also hat mir jemand erzählt, musste ich aber erst selbst überprüfen, dass zum Beispiel in den Bioläden die Preise nicht so krass gestiegen sind, weil die halt einfach kürzere Wege haben. Ja? Mhm. Und so finde ich ganz spannend halt. Ja. Dass Milch zum Beispiel in den, in den Supermärkten viel, viel stärker angestiegen ist als in den, in den Bioläden. Mhm. Und dass die Bioläden jetzt gerade eine relativ gleiche Preisintensität haben wie manche Supermärkte.
0: Ja krass. Ja, ist verrückt,
1: oder? Mhm. Weil die natürlich keine so großen Lieferwegen äh, oder, äh, also die haben ja oft die Höfe um die Ecke und so. Mhm. Like ja, na, also ich glaube dir das und ich bin ja da, ich verstehe das schon. Mhm. Ähm, aber es ist echt verrückt, weil, weil ich mir denke, es ist ja okay, wenn ich das essen möchte in dem Moment. Ne, so. mhm. ähm, aber wenn man das dann mal vergleicht ne, zu
0: anderen Dingen. Halt no.
1: Ja, aber okay, was sagt dein Chef? Nee, nee, ganz <lacht> Floriert. So.
0: Ja, nee, da ist guter Dinge, dass er mit dem wir gewirtschaftet hat, die letzten Jahre ähm, und wie das Unternehmen dasteht, dass
1: Ihr seid ja auch ein lokales Unternehmen, ne? Auf jeden Fall. So. Naja. Also
0: ihr müsst ja auch. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte. <lacht> Ach, dein Mobbing. <lacht> ja, ja, ist einfach, dass ähm, die Situation, in der ich gerade bin, ist halt. Äh, man lässt mich immer mal wieder spüren, dass äh, ich nicht die. Also, dass man nicht immer einverstanden ist mit dem, was ich mache. Und äh, dann kommt häufig die Keule, naja, so auf dem Motto, du bist ja eh nicht lange da und wir müssen ja nur noch durchhalten, bis du weg bist. So. Und das ist schon manchmal auf so einer emotionalen Art schon sehr verletzend. Aber ich bin immer wieder, das ist eigentlich der positive Moment, den ich erzählen wollte, ich bin immer wieder dann stolz auf mich, dass ich so viel. Arbeit mit mir selber geleistet habe. Also früher hätte mich das richtig, richtig getroffen und ich hätte mit Sicherheit auch nicht sinnvoll reagiert. Aber wird dir, wird dir das richtig, verbal? Ja. Okay. Also nee, nicht in Face-to-Face, -face, aber immer so über, ah, okay. über Chats halt. Also in der Gruppe, Gruppennachrichten und so, wenn in, in so. in Das ist ja das Witzige, in einer in, 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 Angesicht zu Angesichts- Kommunikation, wissen die einfach alle, bin ich stärker. Hm. so Weil ich mich nicht, ich lasse mich nicht provozieren. Hm. Und ich habe die besten also hab Argumente. Aber bist du zu
1: streng? Bist du zu
0: penibel? Nee. Bist ich, du zu herrscherisch? Nee, ich bin. Ähm, es ist passieren immer mal so Geschichten, wo ich eigentlich denke, ich möchte jemandem einen Gefallen tun. Und es kommt bei demjenigen aber nicht für ein, wie ein Gefallen an. Und wenn ich dann natürlich über die Sache nachdenke und reflektiere, weiß ich auch, wo das herkommt. Und deswegen kann ich auch immer relativ relaxed reagieren, weil ich es dann erklären kann. Aber mein Problem ist dann in solchen Situationen, dass nicht auf mich zugegangen wird und gesagt wird, pass mal auf, ähm, ist ja nicht gemeint, aber mach's mal bitte. Also es wäre schön, wenn wir dafür eine andere Lösung finden, weil das für mich privat nicht gut ist oder so. Oder so. Und, sondern dass dann halt immer gleich aus vollen Kanonen auf Spatzen geschossen wird und dann wird es persönlich und dann wird halt irgendwie äh, werden Fässer aufgemacht, auch an Stellen, wo ich mir denke, ey, ist noch gar nichts passiert, fahr, fahr doch mal auf damit jetzt so. Und ich hab, bin aber einfach stolz auf mich, dass ich ähm, gelernt habe, grundsätzlich nicht immer sofort zu reagieren, sondern einfach auch mal erst mal mein Gemüt dann wieder ein bisschen runterkochen zu lassen, um dem Ganzen ein bisschen Luft zu geben. Und dass ich dann das aber nicht vergesse, sondern dass ich, also ich habe es in der Regel immer so gelöst, dass wenn dann die nächste Schicht, die man dann zusammengearbeitet hat, dass ich immer das klärende Gespräch gesucht habe, um zu wissen, was das Problem war. Und auch nochmal darauf hinzuweisen, dass ich gerne nicht so besprochen werden möchte, sondern dass, ähm, ja, und das hat eigentlich immer gut funktioniert, weil es ist ja immer der Klassiker, Hunde, die bellen, beißen nicht. Und wenn du den Menschen dann gegenüberstehst, trauen die dich eh nicht, so, sich eh nicht, mit dir so zu reden. Ja, aber was ist denn das für also, eine Arbeitsatmosphäre? Ja, eine beschissene, deswegen bin ich auch froh, wenn, wenn meine eigene Filiale dann irgendwie mal öffnet. Aber wie gesagt, für mich sind es immer diese bestärkenden Momente für mich selber, dass ich halt merke, ich bin viel. Ist resilienter jetzt das richtige Wort in diesem ja. Moment? Oh schön! Endlich kann ich es mal anwenden. <lacht> <lacht> ähm, weil ich einfach so gut. viel Arbeit mit mir selber geleistet habe, dass ich meine Triggerpunkte gut kenne hm. und sie mittlerweile gut ähm, verarbeiten kann. Hm. Das, da war ich wirklich. Also so in ein zwei Situationen habe ich mir gedacht <lacht> sehr gut. Na
1: ich löse das ja immer durch Ignor
0: Ra Ignoranz. Ja, aber das reicht mir halt nicht mehr. Früher habe ich das auch oh, gemacht, aber nee, ne, ja, nee wirklich. Reicht. Also ich, weil ich weil ich das nicht auf... weil das dann das ist für mich das ist dann für mich wie eine Aufgabe. Also mhm. mich einfach dem das passiert halt mit mir mhm. und ich lasse das einfach geschehen mhm. und, ähm, und 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 tu's so weg, mhm. ne? Und es reicht mir nicht mehr, ich will nicht, dass die Leute so mit mir umgehen, mm. deswegen werde ich das denen immer wieder sagen, dass ich das nicht möchte, aber ich werde ihnen das auf dem Niveau mitteilen, auf dem ich möchte, dass mit mir gesprochen mm. wird. Sehr schön. Und das ist die Keule, die ich dann schwinge und damit können viele Menschen noch viel schlechter umgehen, als wenn ich sie anblaffen würde. Und das ist dann immer das, worüber ich mich innerlich dann noch ein bisschen freue.
1: Aber, <lacht> ja, Obwohl, ja, du hast schon recht, es gibt auch bei mir Situationen, wo es mir nicht reicht. Aber da geht es eher nicht um was Persönliches, sondern es geht immer dann eher um was Größeres, dass ich denke, ich muss dem oder der das mitteilen, weil die das sonst immer macht, weißt du, so.
0: Ja, aber das ist ja auf der ist ja auf einer auf einer anderen Ebene, wenn du es aus vom privaten löst, ja, ist ja, ja so auch, ich möchte einfach grundsätzlich, das möchte ich für diese ganze Welt und für unsere komplette Gesellschaft, dass wir aufhören in so einer in so einem Hass miteinander zu ja. sein, sondern dass wir einfach mal wieder anfangen, Probleme, die wir miteinander haben, auf eine auf eine respektvolle, würdevolle Art zu besprechen, ja. weil ich glaube, wenn das alle könnten, hätten wir nicht solche Probleme wie den Ukraine-Krieg, dann hätten wir nicht so ein Problem mit äh, mit Body shaming wir mit Querdenken, mit Querdenken, sondern wir hätten einfach mal wieder. Eine Na,
1: ich würde es einfach <lacht> Humanismus nennen. Also ja, so, genau. so sage ich halt
0: immer, ne? Ja. Also einfach human miteinander. Lasst lass, lass uns mal alle wieder Menschen so behandeln, wie wir behandelt werden möchten. Ja. So. Ja, das, das würde mir halt einfach schon
1: reichen. Aber da siehst du auch, tagtäglich kann man Dinge beobachten, wo es einem die Schu Schuhe auszieht. Ja. Ne? So. Und wenn es einen aber selber betrifft, ist natürlich das noch größer, das ja. Drama
0: halt. Ne? Nee, wir sind jetzt in der letzten Zeit so ein paar solche Sachen äh, passiert, wo Menschen halt einfach so unglaublich unangemessen reagieren auf Dinge, die eigentlich völlig harmlos sind und dadurch ist ähm, tatsächlich auch in der in Beziehung, die ich jetzt über das letzte Jahr eigentlich echt sehr, oder fast über die letzten anderthalb Jahre, sehr intensiv gepflegt habe und wo ich gedacht habe, okay, das geht jetzt eine Weile so, also keine Liebesbeziehung, sondern eine Freundschaftsbeziehung, ähm, durch, durch so ein, das ist immer so schade, weil es ist ein Moment, der alles kaputt macht, ja? du hast so einen, so einen Schlüsselmoment, wo was passiert, was mit Sicherheit nicht. Ich muss kryptisch reden, weil ich kann es nicht so. Ja, ich, ne, ich weiß,
1: ich, so, ich, ich habe mich an das Buch von Roger Willemsen, der Riss. Also ich, aber ich glaube, es gibt solche Momente. Ja,
0: und das war, ich habe den so ganz hautnah erlebt, weil ähm, das war wirklich, es ist, es ist was passiert, was meinem Gegenüber nicht gepasst hat, nicht in den Kram gepasst hat was aber auch aus überhaupt gar keiner bösen Intention passiert ist, sondern das waren eine Verkettung total vieler Missverständnisse, Missgeschicke, wie auch immer. Und auch da war eine sehr unschöne Kommunikation darüber. Also eben einfach, also die war gar nicht, nicht bösartig ausfällig, aber die war auf so eine emotional erpressende Art und Weise irgendwie ganz fies. Und... Ähm, das hat mich dann, das hat mich auch so, das ist in so einem Konflikt ausgeartet, dass ich in dem Moment, wo es passiert ist, war mir schon klar, dass es so werden wird. Und es ist, jetzt ist es wirklich so, es ist sehr, sehr, sehr krampfig und eigentlich läuft es jetzt so, eigentlich verläuft es jetzt nur noch. Und ich denke mir immer, es ist so krass, weil es ist einfach nur, es waren vielleicht zwei Sätze, die nicht bedacht gesagt wurden. Mhm. Und das kann alles kaputt machen.
1: Wie fragil, das, das denke ich mir auch manchmal. Also wir haben ja vorhin schon mal kurz drüber gesprochen, bevor wir die Mikrofone eingeschaltet haben über Sicherheit und Unsicherheit und so. Und ähm, Aber letztendlich, wie fragil alles ist, ne? Mhm so Es reichen ja wirklich kleine Momente, wo alles sich verändern kann. Ja. Dessen ist man sich ja nicht tagtäglich und jeden Moment bewusst zum Glück. Mhm. Aber wenn man sich da mal reindenkt, kann man sich schon ganz schön Tränen im Kopf halten. Ja, ne? so. ja zwei Sätze reichen aus. Ja. Ja. Und, und das ist ja im Großen dann auch so. ja, ja. ja Zwei Sätze reichen und, aus, und um das ganze
0: Weltgefüge durcheinander zu bringen. Und ich bin mir aber tatsächlich mittlerweile, natürlich hat man das nicht immer im Kopf, aber ich bin mir so, so, so viel bewusster darüber, als ich es noch vor fünf, sechs Jahren war, dass eben, das Sprache so wichtig ist, mhm. dass auch das Reflektieren der Dinge nicht sofort immer zu schießen, sondern halt eigentlich zuhören. einfach zuhören und einfach auch mal innehalten und die ersten Emotionen abkochen lassen und dann erstmal überlegen, wie möchte ich denn überhaupt? Also, was, was hat es mit mir gemacht? Und warum? Und warum hat der andere vielleicht so reagiert? Einfach einfach mal die Situation aus der Metaebene betrachten. Das sind so Sachen, die einfach unglaublich helfen, wenn man sich auch versucht, mal in sein Gegenüber dann reinzudenken. Und das ist mir so viel, also, dass eben es so wichtig ist, nicht immer erstmal alles zu sagen, was da ist im Kopf. Das ist mir so bewusst und das ist so wichtig und ich bin, ich bin da wirklich so dankbar drüber, dass eben diese ganze Arbeit, die wir auch mit diesem Podcast machen, den machen wir ja in erster Linie für Menschen, die es geht, die, denen es geht, wie es uns geht, aber ja auch ganz viel für uns selbst. Und immer wieder dieses Nachdenken und Reflektieren über, wer, wer bin ich eigentlich? Was, was macht mein Körper mit mir? Was macht mein, die, die Außenwelt mit mir? Aber was mache ich denn auch selber mit mir? Und wie wichtig, also was, welche Priorität räume ich dem ein? Und was ist wirklich wichtig? So? Und, ähm, das, das
1: aber lustig, wenn man mal drüber nachdenkt, also nicht lustig, aber spannend, wenn du... Wenn, wenn Du hast ja jetzt gerade den Körper angesprochen und aber auch eine seelische oder charakterliche Veränderung. ne? Die ganzen Menschen in den Medien und die du so wahrnimmst, sind immer nur an körperlicher Veränderung interessiert. Ne? Die machen Sport, die müssen 10.000 Schritte gehen, die müssen sich proteinreich ernähren und so weiter und so fort. Aber niemand sagt, ich muss an meine Charakter arbeiten, ich muss wohlwollender werden, ich mm. muss humanistischer werden, ich muss weniger konsumieren, mm. ich muss, äh, müssen muss man nichts, aber ich möchte, mm. äh, nein, ich möchte abnehmen, ich möchte zunehmen, ich möchte äh, schönere Haare haben, keine Ahnung, <lacht> ne? also vollere all, all, vollere Lippen, ne? all das, all das, was nur außen ist, ja. aber es ist dann tatsächlich, deswegen sage ich nur, es ist dann ja auch tatsächlich irgendwann nur noch außen, nicht. ich
0: finde man muss fragen, warum will also was in mir macht denn, dass ich das will?
1: Ich habe mich äh, im letzten halben Jahr schon so ein bisschen geärgert über mich, dass mein Körper sozusagen all die Jahre diese Präsenz hatte in meinem, also nicht die Präsenz für die für euch, mhm. für mein Umfeld, ja. sondern für mich in meinem mhm. Denken, weil ich so denke, ich habe auch in dem letzten Dreivierteljahr menschlich sehr, sehr viel gelernt über mich, aber auch über andere. andere. Und dann denke ich mir, warum habe ich mich nicht schon mehr, viel, viel länger und mehr, mache ich ja nun schon seit Jahren, zumindest seit zehn Jahren, wo ich jetzt Künstlerin bin, aber warum habe ich mich nicht schon mit 16 mhm. auch für mein Innenleben interessiert? Warum war mir mit 16 einfach nur mein Körper so wichtig? Ja? Ich glaube, weil ich das ein
0: bisschen auch unsere Biologie ist, hm. Ich wünschte, ich, hätte, ich wünschte mir das auch für alle, für, für meine Tochter, für alle Menschen, die jetzt jung sind, dass sie in der Lage wären, es eher zu begreifen. Mm. Ich glaube wirklich, dass, dass diese, also ich,
1: Es ist wie bei den Phasen, ne, mit dem Fremden ja, und so. Ja. Erst kommt die Phase, ich muss meinen Körper annehmen können und äh. bei dem einen oder anderen dauert es halt einfach ewig mm. <lacht> und erst wenn das, der Status da ist, dass ich das kann, Ne, bei mir war es ganz genau 2013. Also mhm. mit den Fotos damals hat sich halt so viel verändert. Mhm. Ne, und ähm, das ist ja jetzt noch nicht mal zehn Jahre her. So. Ne, und seitdem habe ich mich um so viel mehr mit meinem Inneren beschäftigt, sozusagen. Ne? Aber zehn Jahre ist ja eigentlich nichts, mhm. um zu wachsen. Ja. So, ne?
0: ja, und ich, ich glaube halt wirklich, dass es auch mit dem wenn der Körper gebrechlicher wird, Ne? ja, kenne ich wird er, ähm, dann merkt man immer mehr, dass man eh nichts macht, also dass er halt dass man also ne, er ist halt da, aber es geht dann irgendwann nicht mehr um Schönheit und ich, weißt du wie ich es mache? Also ja. und, und ich glaube, dass man eben, je mehr man sich mit sich selber beschäftigt und dafür müssen ja auch Jahre vergehen und Zeit vergehen ähm, um auch erstmal, um sich selber kennenzulernen. Und ich glaube, das ist halt die Phase von, von Jugend und junger, jungem Erwachsensein, dass man erstmal ganz, ganz viel erfahren muss und dass man eben auch sich aus unterschiedlichen, ähm, Gesichtspunkten und eben auch aus so einer Außenbetrachtungsweise erstmal angucken muss, um dann überhaupt zu checken, brauche ich das alles? Hm. Und was, wo, was Vor allen Dingen, das an? ist echt spannend,
1: ne, wenn das verloren geht, ne? zum Beispiel, ich bei mir waren es ja immer meine Haare auch auch sozusagen im Kontext mit den Männern ne geht mhm. halt gehen halt langsam aus so <lacht> ne Augen also alles das was sozusagen immer vorhanden war und was immer funktioniert hat halt mhm. irgendwie ne auch für sozusagen die Außenwahrnehmung, mhm. so, außerhalb der, der, der Dickheit, sage ich mal, geht ja jetzt alles weg. Mhm. So, und jetzt merke ich halt manchmal schon, dass ich mir, wenn ich mich auf Fotos angucke, dass ich nicht denke, ich bin dick, sondern, oh, ich bin alt. So. <lacht> <lacht> und dann denke ich, okay, gut. Ja. Okay, geht halt jetzt so zum nächsten, ja, ja. <lacht> zum nächsten Status über halt ja. irgendwie, ne? Nur weil ich jetzt alt werde, heißt ja nicht, dass ich nicht noch dick bin. Also so, <lacht> ne? Aber sozusagen das Alt, das Altern überschattet jetzt das Dicksein ja, ja. halt irgendwie. das, ist so. das größere Problem, das Ist das größere Problem, ja, weil man, ja, natürlich.
0: Nee, aber wie gesagt, ich wünschte wirklich, dass, dass man, dass man diese, ähm, diese Ebene, dass man dass man sich selber nicht mehr so wichtig nimmt und dass man versteht, was wie zwischenmenschliche Dinge miteinander in Verbindung stehen, dass man das einfach viel, viel eher begreifen würde. Ja. Aber es wird wahrscheinlich allen so gehen. Aber das
1: haben wahrscheinlich unsere Großeltern mm. und Eltern uns auch schon gewünscht ja, und wir sind alle in dieselbe gesehen. Falle getan, <lacht> Ja. Halt, ne? Ich mach mal weiter. Ähm... Mein drittes Erlebnis ist mein, äh, mein August-Euro neun, ich habe geschrieben, August 9 Euro-Ticket Fahrt durch Ostdeutschland. Mhm. Ich habe nämlich, ich weiß nicht, es ist tatsächlich gar nicht geplant gewesen, es ist so passiert, ähm, dass ich, also es hat sich sozusagen mit dieser ersten Girlitz-Fahrt mit meinem Neffen, also hat sich das irgendwie ergeben, dass ich mir gedacht habe, ich fahre im August mit dem 9-Euro-Ticket in alle ostdeutschen Städte, die ich noch nie gesehen habe. Und das habe ich dann gemacht und ich war ein bisschen, irgendwann war ich ein bisschen erschöpft und ich habe nicht alles geschafft. Also mein Plan war wirklich, von den sieben Tagen der Woche fünf zu fahren. Aber meistens habe ich nur vier geschafft. Also weil es dann echt anstrengend auch irgendwann war. Und ähm, hatte so ein bisschen, den, F also der Fokus war Ostdeutschland und, ähm, und ich wollte auch noch so ein bisschen DDR irgendwie sehen und fotografieren. Und dann war der, also der zweite Punkt war, ich habe halt nur analog fotografiert. Und das war auch recht spannend, weil mir die Filme ausgingen. Und äh, es ist halt tatsächlich so, dass äh, zurzeit ist äh, Film, also Filmknappheit. Man glaubt es halt gar <lacht> nicht. ne Ja, es ist ja, die ganzen Hipster machen jetzt Analogfotos. Also erst mal ist da auch eine Preisexplosion von dem doppelten bis dreifachen. Also es gibt durchaus Filme, die kosten jetzt 30 Euro pro Stück.
0: Ach Quatsch. Ja.
1: Und äh, ich habe eigentlich immer den Kühlschrank voll und äh, noch so verschiedenste andere. Auf jeden Fall gingen mir die Filme aus und ich so, ach du Schande. Ähm, und dann gab es aber, oder dann gibt es im DM, gibt es normalerweise auch, also bei Rossmann gibt es schon gar keine Filme mehr und im DM weil du hast ja auch nicht in jeder kleinen ostdeutschen Stadt einen Saturn oder sowas. Ja. halt ne. Mal davon abgesehen, dass bunte Filme gibt es gerade gar nicht. Also wenn dann nur schwarz-weiß. Und dann war ich tatsächlich in einem DM, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, und habe da die letzten sechs schwarz-weiß-Filme gekauft. <lacht> es war echt verrückt, halt irgendwie. ne. Also das sind so Sachen, die kriegt man dann gar nicht so mit, weil man immer Vorrat hat, aber mhm. ich hab, war dann so viel unterwegs, dass ich wirklich irgendwie viel Filmmaterial brauchte. Und äh, habe dann gedacht, das ist ja echt verrückt. Hm. Jetzt habe ich dann erstmal, nach dem letzten Job, habe ich erstmal meinen Vorrat aufgefüllt. aufgefüllt. <lacht> damit das nicht so schnell nochmal passiert. Aber also das war, ich habe auch schon so oft jetzt gesagt, mit Menschen, mit denen ich schon gesprochen habe, also über diese vier Wochen konnte ich echt ein Buch schreiben. Das war der Wahnsinn. Hm. Ne, was man da erlebt, wenn man vier Wochen sozusagen in den Nahverkehrszügen unterwegs ist. Und sozusagen seine Kultur ja nicht ver verlässt. Ne? Normalerweise reise ich in andere Kulturen. Mhm. Und da ist das Erlebnis ein ganz anderes, weil da verstehst du die Sprache nicht komplett. Da hast du anderes Essen und so. Ne? Mhm. Da schläfst du ja auch dort. Und so, ich ja immer so, bin ja immer wieder hergekommen. Außer, ja. Also zweimal habe ich wo übernachtet, weil es zu lang sonst gewesen war. Genau. Ähm, aber ich bin ja dann immer sozusagen morgens total früh, also hier, ich bin immer um sechs hier los. Das ist gar nicht deine Zeit. Das ist gar nicht meine Zeit, nee. Und bin abends um zehn oder so wiedergekommen, ne, oder um elf, so. Und dann hatte ich mal vier Filme, dann immer gleich in die Dunkelkammer und so. Also es war echt krass anstrengend. Mhm. Aber ich habe auch echt krass viel erlebt, so. Und das war, und diese ganzen Orte, ich bin ganz erschüttert über diese Schönheit mancher Orte und, mhm. ähm, über Gebäude und über, ich weiß nicht, was ich da schon wieder alles erlebt habe und denke mir so, es war eigentlich immer vor meiner Haustür, ne? Mhm. So, man fährt da aber nie hin, weil man der Zwickau war zum Beispiel sowas. Zwickau hat mir voll die Schuhe ausgezogen, ist so ein toller Ort halt irgendwie. Und ich dachte mal Zwickau, also <lacht> hey, was ist denn Zwickau? Also so halt, mhm. ne? Und das ist mir sehr häufig passiert, also, es war krass auf jeden Fall. Aber da kann ich gleich, ich hatte ja die nächste Kategorie ist unser Körper, da kann ich nämlich gleich dann rüber switchen, weil ja, das mache. sozusagen damit äh, zusammenhängt. Ich habe dann im August, wirklich, es war ja dann so warm und ich war immer unterwegs und ich habe eigentlich jeden Tag, wo ich unterwegs war, Eis gegessen. Immer. Und ich habe ja, wer, wer hier uns hört, ne weiß, kein Zucker und so. ne Und ich bin voll in die Eisfalle getappt. Und wenn ich nicht so Leck-Eis gegessen habe, habe ich mir so einen Becher gekauft und habe halt abends auf dem Balkon mm. so einen Becher Eis gegessen. Ich kam überhaupt nicht mehr ich aus dem Eismedium raus. Und das ist echt krass, weil ich eigentlich gar kein so ein Eismensch bin. Mm. Und äh, ich, ja, ich habe ja eine Eismaschine und wenn, dann mache ich mir halt mal selber ein Eis. so. Habe ich aber diesen Sommer null gemacht, weil ich ja... Immer schön unterwegs, als gegessen hat. Oh, es hat mich voll angenervt, weil dieser ganze Zucker, und das war eigentlich das Spannende, einfach meinem Körper überhaupt nicht gut getan hat. So, ne, der war das nicht gewöhnt. Mhm. Und jetzt hat er das dann jeden Tag in irgendeiner Form gekriegt irgendwie. Und dann hat es mich total genervt. Und vor drei Tagen oder vor vier Tagen habe ich dann die Reißleine gezogen und dann habe ich gefastet jetzt drei Tage lang.
0: Okay.
1: Ja, weil ich sonst, glaube ich, von diesem Zucker nicht weggekommen wäre. So. Mhm. Und dann wusste ich aber, ich habe ab morgen einen Workshop, also ich kann jetzt nicht so mega lange fasten, weil das, da kann ich dann nicht arbeiten. Na, und hatte mir das jetzt für mindestens drei Tage und dann, jetzt ist es auch wieder gut. Ist echt spannend. Also jetzt habe ich nicht mehr. Der Hipper ist jetzt weg. Der ja. war so krass. Ja, ich kenne das, ich bin gerade voll im Zuckergame. Aber das, aber das war ich war ja schon wirklich fast zwei Jahre komplett raus, ne? Mhm. So. Das hat mich echt überrascht. Ich weiß auch gar nicht, wie es angefangen hat, ehrlich gesagt. So, also ich war wirklich, ich war ja, ja nicht im Zucker geben, ich war nur im Eis <lacht> geben. Es hängt natürlich leider mit Zucker zusammen und dann auch immer diese diese Eisbecher halt. Ne, aber nicht nur ich, ja, mein kleiner Lieblingsmensch, genau dasselbe irgendwie. Warum auch immer, auch da an der so. Und ich meine, ich habe, wenn ich in Italien bin oder weißt du, so, dass man da mal ein Eis isst, okay... Aber wirklich jeden Tag. Und ich habe mich immer auch voll drauf gefreut, weißt du? Hab ich gedacht, oh, wenn ich morgen unterwegs bin, hoffentlich. Es gibt aber auch überall Eisdielen. Eisdielen aber selbstverständlich. Aber das ist ja Wahnsinn. In der kleinsten... in der Klei kleinsten in der Kle Dorf. In der, Im kleinsten Dorf gibt es drei italienische Eisdielen. Ja. Mindestens. so. Und es hat mich dann, ja... Und jetzt war es aber dann gut. Irgendwie dann habe ich mir ein bisschen Sorgen gemacht, dass ich das nicht durchhalte mit dem Fasten. Es war auch am ersten Tag ein bisschen schwierig. Aber es ist halt, gerade wenn man von Zucker und am zweiten Tag mega Kopfschmerzen natürlich, ne, mhm. diese ganz normale Geschichte. Aber ich, anders kann ich nicht wieder wegkommen vom Zucker. Also ich will das halt nicht in meinem Leben. Ich will jetzt nicht hier jeden Tag mir so einen Eisbecher <lacht> gönnen müssen. Ist ja auch teuer, muss man mal sagen. Ja, du musst du wieder selber ran. <lacht> nee, will ich nicht. Also das war schon mal jetzt meine erste Körpergeschichte. So mein Eis geben und mein... Oder eigentlich gleich zwei, ich habe dann nur noch eine.
0: Ja, Körper. Ich habe seit Wochen Schmerzen im Fuß oh. <lacht> und ich ignoriere sie Okay. geflüssentlich. Ja, keine Ahnung, mein rechter hinten, die hier ist das die Ferse da hinten? Mhm. Weiß nicht, ob es ein Fersensporn ist oder was auch immer, aber es ist höllisch beim Auftreten. Aber nur immer beim am Anfang, wenn ich es dann eine Weile belastet habe, ist okay. Okay. Also ich merke das dann schon, ich merke es schon kontinuierlich, aber wenn ich äh, wenn, nach langen Pausen ist Auftreten immer erstmal eher sehr uncool. Und ich will aber nicht zum Arzt. Ich habe Angst davor, was der mir sagt. <lacht> Gar keinen Bock drauf. Ja, weiß ich nicht. Mein Körper ist halt so, ich merke den Verfall. <lacht> Ja, wir haben vorhin als erstes
1: auch erstmal Kat, kam und nach fünf Minuten haben wir schon über Wechseljahre gesprochen. Ja, Mann,
0: ich glaube wirklich, ist es ist soweit. Anzi sagt, ich bin zu jung. Ich sage euch, Leute, es ist soweit. Ja, ich, Nein, finde, ich, ach, ich finde Ahnung. es
1: tatsächlich spannend. Ich hatte im Workshop mal eine Frau, die wollte darüber, also die wollte sozusagen ähm, das als ihr Fotothema nehmen. Ich fand es ein bisschen unspannend, was ist halt so eine Phase, die macht halt dann jeder durch irgendwie. Aber die hat sich das ausgedacht. Und dann hatte ich meinen Workshop, der bestand nur aus Frauen, die gerade in den Wechseljahren waren. Und ich habe gerade, in, in, ich war auf jeden Fall da noch nicht in den Wechseljahren. Ich bin auch noch nicht in den Wechseljahren, denke ich. Und dann äh, war ich so ein bisschen überfordert von diesem Wochenende, der, der Wechseljahres-Wechseljahre-Frauen. Äh, Aber natürlich ein Thema, was auf jeden Fall dazugehört. Ja. Was uns über kurz oder lang auf jeden Fall ereilen
0: wird. Ja. Na ja, mal gucken. Vielleicht ist es auch, Vielleicht ist es auch einfach die äh, veränderte Stresssituation. Man weiß es nicht. Aber auf jeden Fall die Müdigkeit. Meine Fresse. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal in meinem Aber Leben. was ist denn jetzt gemacht. eigentlich, wo ich, wo ich jetzt mich jetzt wieder
1: kurz erinnere und Long Covid kurz vergessen habe? Was ist denn aus deiner
0: Adipositas-Krankenkassengeschichte äh, geworden? Ich, naja, die haben mir ja geantwortet, das habe ich dir erzählt. Dass die großzügigerweise 165 Euro von den 600 Euro übernehmen würden. Ja, <lacht> ja das ist auch so ein Thema. Ich habe ganz viele. Ich, nachdem ich das gemacht habe, war das so, das ist, weiß ich nicht, das ist wie mit dem selektiven Sehen, wenn man irgendwas, wenn man so ein Thema hat, haben mich tausend Leute auf diese OPs angesprochen. Da habe ich ähm, eine Kollegin, die jetzt nicht mehr im Unternehmen ist, aber bis vor kurzem noch und ähm, mit der habe ich gequatscht, dass wir mal zusammen gearbeitet haben in ihrer Filiale die selber so eine OP gemacht hat und mir dann ganz viele Tipps gegeben hat, wie, also in erster Linie Krankenkasse wechseln und dann, äh, wo ich mich hinwenden müsste und so weiter und so fort. Und ähm, dann habe ich in einem im Mütterzentrum hier in Leipzig noch eine Frau kennengelernt, die mir dann auch direkt irgendwelche Telefonnummern von einer Klinik in Dresden gegeben hat und dann war das so, dann habe ich das auch schon wieder alles schon wieder so überfordert, weil so akuter Handlungsbedarf in jedem Fall bestanden hätte. Also ich hätte halt immer irgendwie sofort reagieren müssen, also entweder da anrufen oder halt äh, mich mit meiner Krankenkasse in, auseinandersetzen und das sind immer so Sachen, wo ich sage, ja, ich will das alles machen, aber mir fehlt im Moment gerade wirklich, ich habe, wir hatten so eine, wir hatten eine ganz schwierige Zeit, wo wir, ähm, wo jetzt viel der Krankenstand wieder hoch war in der Firma und so weiter und so fort und halt sehr viele Wochen drin waren, wo ich halt nicht nur 40, sondern auch noch mal 50 Stunden gearbeitet war und dann kommt ja immer nach der Arbeit immer noch die Kinderbetreuung und wenn man dann abends eigentlich die Zeit hätte, um sich mal über solche Sachen zu informieren oder dann irgendwie mal ähm, auch mal ein Telefonat zu machen oder so, bin ich immer schon so müde, da war sie wieder die Müdigkeit, dass ich halt einfach dann dafür keine Kraft mehr habe und ich gehe dann ins Bett und dementsprechend passiert halt gerade nichts. In, in keiner Richtung in meinem Leben passiert gerade irgendwas Sinnvolles, weil ich einfach gerade die ganzen Sachen, die auf dieser To-Do-Liste stehen, die immer länger wird, irgendwie nicht hinkriege. Und manchmal glaube ich aber auch, dass es ganz gut ist, wenn man... Ich
1: glaube, dann ist der Leidensdruck halt nicht hoch, oder?
0: Ja, naja, ich, ich denke mir schon die ganze Zeit, dass, also gerade mit diesen ganzen Schmerzgeschichten, die jetzt so kommen, dass ich mir denke, natürlich wäre es gut, wenn auf diesem Fuß nicht auch noch 150 Kilo stehen, ja. Auf aber, einem steht ja, Entschuldigung,
1: <lacht> auf einem stehen ja
0: dann 75. Ja, wie auch immer, aber du weißt, wie ich meine, es ist... Äh, ein kleines Schwein es, es ist schon es wäre schon gut wenn ich mich da mal ein bisschen straffe und zumindest meine ganzen Möglichkeiten checke und so aber es ist ich, manchmal denke ich wie gesagt ist es auch gut wenn man ein bisschen Zeit vergehen lässt weil man dann eben von diesen spontan Ideen die man dann ab und zu mal so hat auch manchmal wieder ein bisschen abrückt und ich bin jetzt im Moment habe, ich weiß nicht, ich muss jetzt erstmal, wie gesagt, es gibt glaube ich Sachen, die gerade größere Priorität haben. Also steht das gerade mal wieder ein bisschen hinten an. Ähm, ich habe heute in
1: einem anderen Podcast, den ich hörte, während ich gebadet habe, mhm. ähm, ich denke mir so, bis Oktober gönne ich mir jetzt noch ein paar Vollbeder, <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: äh, 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 habe ich gehört, dass man einfach viele kleine Dinge verändern kann. Und das ist zum Beispiel, ich habe ja erzählt, gerade erzählt, ich bin ins Eisgeben eingestiegen, aber alles andere in meiner Ernährungsform und auch in meiner Bewegungsform sozusagen habe ich trotzdem beibehalten. Früher war ja so ein hatte ich immer so einen Move im Kopf, okay, wenn ich jetzt schon wieder Eis esse, dann kann ich halt auch alles andere blöd machen, weißt du? Mhm. Und das ist halt einfach weggegangen, dadurch, dass ich halt mich zwei Jahre jetzt so bemüht habe. Mhm. Und das finde ich schon richtig gut. Und dann denke ich mir, wozu brauche ich halt eine OP? Hab, also zu OPs habe ich übrigens ein sehr sehr schönes Buch und sehr sehr schöne Fallbeispiele gefunden. Ähm, dass ne, die, diese Geschichten nach fünf Jahren und so ne, dass dann dieser, dass der Körper dann wieder einfach dick wird und so gibt's jetzt immer mehr solcher Beispiele, weil da ja kaum Nachbetreuung stattfindet und so finde ich auch sehr spannend das Thema, können wir einfach nochmal reingehen, mhm. bevor du dich auf jeden Fall operieren lässt. Ja nee, das ist ja steht ja,
0: das ist ja sowieso noch irgendwo in.
1: Ja, aber vielleicht auch wenn das jetzt vielleicht keine Priorität hat kann man ja trotzdem kleine Sachen
0: machen. Und das ist, ja auch nicht das, das ist ja auch gar nicht das vorgeschaltete Ziel, diese OP. Und das ist halt eben auch, das war vielleicht jetzt auch ganz gut, dass das nochmal in so, in so großen Mengen auf mich eingeprasselt ist und eben auch diese Menschen, die das gemacht haben und die dann so auf mich eingeredet haben, so auf, also auch so ganz krass auf mich eingewirkt haben, dass das auf jeden Fall der richtige Weg ist, weil sie ihn beschritten haben, haben natürlich auch bei mir wieder, das löst ja bei mir immer eine, immer eine Skepsis aus. Ne? Und dieser ich glaube, Weg. Nun, ich glaube, dass, dass dieser, der Gedanke, den ich wirklich am Anfang hatte, dass der schon sehr sinnvoll ist, zu sagen, ich möchte diese, weil auch da bin ich immer noch der Meinung, dass ich glaube, dass ich das halt nicht für mich alleine schaffe, weil da, ich brauche halt einfach immer den, entweder ein richtig gutes Argument, das für mich zählt, oder den Druck der da der, ist. Der na der dein Umwartung. Körper
1: wird dir das schon an irgendeinem Punkt zeigen. Also ich hatte ja vor zwei Jahren dieses Erlebnis, sonst ich, ich, ich funktioniere ja genau, haargenau, hundertprozentig wie du.
0: Ja, ja, aber deswegen meine so. ich, dass es halt ähm, diese, diese OP ist ja der allerletzte Schritt und ich möchte aber gerne dieses was ich wirklich immer noch gerne machen will, ist dieses Programm, was die Uni-Klinik Leipzig anbietet. Das möchte ich gerne machen, um zu gucken, inwieweit hilft mir schon mal das und äh, ist es denn überhaupt da notwendig. So, ähm, Aber auch, wie gesagt, dafür müsste ich halt erstmal gucken, dass ich meine Krankenkasse wechsle, weil es gibt ja diese eine Krankenkasse, die das ohne Wenn und Aber bezahlen würde. So, Aber da muss ich halt gucken, ob sich das lohnt nur dafür die Krankenkasse zu wechseln und das sind alles Sachen, die mit Recherche verbunden sind und für diese Recherche habe ich gerade irgendwie nicht den Kopf und äh, das, deswegen weiß ich definitiv, dass es in 2022 nichts mehr wird mhm. und mal gucken, wie sich das dann in, im Anfang, am Anfang des nächsten Jahres gestaltet, wenn vielleicht auch mal wieder den Urlaub abfällt, wo man mal ein paar Tage einfach mehr auch Vormittagszeit hat, sich mit solchen... Weil nachmittags brauchst du ja überall nicht mehr anrufen. so Oder am stimmt. frühen Abend, da ist halt ja. nichts mehr. so Und deswegen... Das sind halt gerade so ein bisschen... Das sind aber halt alles Luxusprobleme, die ich habe. Hm. So. Was steht denn noch auf deinem schlauen Zettel?
1: <lacht> Na, ich habe Frauen. Frau diese Brille. <lacht> ich habe halt geschrieben... Also, äh also meine, meine, ich kann ja mal meine Stichpunkte ich habe es ja nun schon, also ich faste, weil ich zu viel Eis gegessen habe, <lacht> finde ich eigentlich niedlich, wie ich mir das hier aufgeschrieben habe. Dann habe ich geschrieben, kein Fleisch, wenig Milch, fast vegan, mir fehlt nichts, aber wenn ich auf Reisen bin oder bei der Familie, dann ist das anders. <lacht> weil das war jetzt wirklich immer so ein Punkt, ne? wenn ich zu Hause bin, also zu Hause bei der Familie McPom oder auf Reisen, dann geht das nicht, lustigerweise, ne? Dann viel, also dann, dann grillt halt mein Bruder und dann will ich Fleisch essen. Mm. So. Es ist echt, also es ist so Orte. Ja. Also weil hier gibt es kein Fleisch. Mm. Und hier gibt es äh, keine Milch und hier gibt es all das nicht. So. Mm. Und hier fehlt mir auch nichts, das ist so verrückt, ne? Aber wenn, und ich glaube auch hier, wenn jetzt hier jemand grillen würde, bräuchte ich kein Fleisch. Mm. Aber das ist so. Ich weiß nicht, das hat irgendwas mit Emotionalität oder so zu tun. So. Also ja, muss ja. halt... Ich hatte,
0: ich hatte mit dem Rauchen so einen Moment ähm, auch jetzt in den letzten Monaten. Ich war auf ein, auch übrigens ein sehr schöner Moment, jetzt erinnere ich mich gerade daran. <lacht> ich war mit Freunden in Dresden beim Brüllers-Konzert und das hat mich auch so in total alte Zeiten versetzt, weil das sind alles ehemalige Bandmitglieder von der Band, in der ich sehr lange gesungen habe. Und das waren immer, also das war halt nicht nur eine Band, wir waren auch alle Freunde und das, wir haben ganz viele tolle Sachen gemacht. Und unter anderem waren wir eben auch auf, vielen, also auf einigen Konzerten zusammen und ähm, das war so ein bisschen wie so ein Revival. Und das war für mich auch das erste Mal Konzert, als Mutti halt und da habe ich halt das Kind beim Vater gelassen auch komplett ohne Angst ohne Stress war toll also ich wusste das wird funktionieren und für mich war das mal so ein Abend Auszeit und das war weil das wirklich das war wie in alten Zeiten und dann standen wir dort und haben Bier getrunken und ähm, auf einmal hat sich halt meine Freundin eine Zigarette angesteckt in dem Moment habe ich gedacht boah, früher hätte ich mir halt jetzt auch eine angesteckt und ich hatte in dem Moment so Bock auf Kippe, habe ich ja aber nicht gemacht. Ich bin sehr stolz auf mich, ich habe es nicht gemacht. Sehr gut. Ja. Ich habe
1: sehr viel geraucht diesen Sommer.
0: Ja, aber ich habe ein bisschen Angst, dass mich das, also weil ich glaube, dass das, ähm, das könnte mich sehr hart zurückwerfen. Und das will ich auf gar keinen Fall. Und deswegen habe ich dann, war ich standhaft habe es nicht gemacht, habe auch nicht bereut, dass ich es nicht gemacht habe. Aber dieser, das ist so, das da macht's Gehirn einfach, spielt einem da so krasse mhm. Streiche. Ich weiß, dass ich Rauchen super widerlich finde mhm. mittlerweile. Mhm. Ich kann das gar nicht riechen. Ich mag das auch gar nicht, wenn Leute in meiner Umgebung rauchen. Und trotzdem war mein Kopf in diesen alten Zeiten und dann gehörte zu diesem Moment, gehörte einfach eine rauchende Kati. Und, äh, das war, das Aber das ist ja der crazy. Unterschied. Du machst es dann halt nicht, ne? Also ich esse dann Fleisch. So. Ja, weil ich glaube, dass Fleischessen auch in dem Moment einfach der wenigere, der kleinere Suchtfaktor ja, ist. Ja, das stimmt. Ne? Also das stimmt. hätte ich angefangen an dem Abend, also wäre wahrscheinlich auch nichts passiert, aber es hätte in meinem Kopf die Grenze aufgeweicht. Hm, das stimmt. Das ist ja bei mir, ich bin ja nicht äh,
1: Suchtraucherin. Ich bin eher so Stress- und Schönheitsraucherin.
0: Ich, Naja, bei mir ist das schon... Bei mir ist es vielleicht auch auf jeden Fall nicht die primäre Sucht, aber ich weiß, dass ich da halt ganz schnell wieder in diese Gewohnheit verfalle. Und ähm, also ich hab, ich hatte ja schon mal lange nicht geraucht und, und dann wieder angefangen und das ging, war eben auch genauso ein schleichender Prozess. Irgendwann in so einer Situation, wo man immer geraucht hat, bei irgendjemandem eine Kippe geschnort und eigentlich nur einmal dran gezogen und dann wurde halt beim nächsten Mal in so einer Situation, okay, jetzt kannst du auch mal eine ganze Kippe rauchen. Und dann wurde ach, in den Situationen kannst du ja eigentlich immer rauchen. Und irgendwann hast du dir die Schachtel halt wieder gekauft. Also das war gar nicht so, dass man sagt, eine Kippe geraucht und sofort wieder Kettenraucher gewesen. Aber es hat die Grenzen. Es hat halt einfach dieses eigene, diese äh, Entschlossenheit im Kopf aufgeweicht. Und es war so, ach, es ist ja nichts passiert, dann kann ich es ja nochmal machen. Mhm. Und das war, das ist die Gefahr, glaube ich, dass man dann halt nicht in diesem Modus bleibt, okay, das war jetzt die einzige Ausnahme und ansonsten bin ich mhm. genauso strikt wie immer. Mhm. So und Also aus einer Ausnahme werden mehr und aus, eine, und aus mehreren Ausnahmen... Deswegen umso besser, dass du nicht angefangen hast. Absolut, so. ich bin auch sehr stolz auf mich.
1: <lacht> und mein, mein dritter Stichpunkt heißt, in Bewegung sein, geistig und mental tut mir sehr gut. Habe ich diesen Sommer wieder festgestellt. Weil ich war sehr viel in Bewegung. Also sowohl mhm. mit mit the body als auch mit the brain.
0: <lacht> ja, aber ich glaube, das ist grundsätzlich nach dieser langen Zeit des Innehaltens, diese Corona-Zeit war für mich so ein, so ein Stillstand-Moment irgendwie, ja. ne? so, wo alles irgendwie Stillstand. Und ich, ich meine, man spürt gerade wieder so einen Aufbruch, finde ich, auch wenn die Zeiten super schwierig sind, wenn wir in einer Rezession sind und wenn wir hier irgendwie, keine Ahnung, gerade... Also, ich muss mal sagen, die besten Zeiten sind es gerade nicht. Und trotzdem hat man so ein Gefühl von eigentlich Freiheit und Aufbruch. Also, so es mir zumindest.
1: Ja, wenn mich nicht gerade ein Angstmoment überrascht, ich, ja. Also, ich sehe das ähnlich. Ich finde auch dieses ja, Aufbruch so ein bisschen und die Welt rückt sich gerade zurecht und ich meine, man muss halt sagen, wir haben in den letzten 20 Jahren auch von der Welt sehr profitiert so. Ne? und jetzt rückt sie sich halt anders zurecht. Das ist natürlich unter Umständen und für individuelle Leben sehr schwierig, So, aber davon sind wir ja beide auch nicht ausgenommen. Ne? Also hm. gerade bei mir ist gar nicht klar, wo die Reise hingehen kann, so. hm. aber das ist vielleicht ja auch ganz gut so. Das wäre ja mal ein bisschen schade, wenn man es schon vorher weiß auch. ne, ähm, Aber ich denke viel, also ich denke viel nach, aber nicht sozusagen über mich, sondern über Themen. Halt, mhm. ne? Und sozusagen habe ich ja gerade schon gesagt, ne, ich war so viel unterwegs und bin so viel gelaufen und das ist halt einfach gut. Das mhm. merke ich halt immer wieder, dass es auch anstrengend für den Körper ist, aber es ist halt gut. Es ist gut zu schwimmen und es ist gut, man muss halt gar nicht so krass irgendwo hingehen und Sport machen. Man muss halt einfach sowohl körperlich in Bewegung sein, als auch einfach irgendwie geistig. Und ich finde, wir sind in so einer, in so einer, Gesellschaft äh, gefangen gerade, wo dieses geistig in Bewegung bleiben so wenig forciert wird. Ne? Mhm. das ist, knüpft ja an das an, was du vorhin gesagt hast. Wir sind nicht mehr fähig, auch mit unterschiedlichen Standpunkten normal miteinander zu reden. Jeder ist eingeschnappt, ne? Irgendwie, jeder will auf sein Recht beharren, keine Grautöne anfangen. sehen. Und jeder versucht
0: so. dem anderen, da war immer irgendwie das, das, was wir am meisten abfuckt. Jeder versucht, dem anderen zu schaden. Ja, das Warum Schlechte denn? zu wollen.
1: Ja, ja, genau.
0: Ja, also ja. dieser wirklich diese Missgunst, dieser Hass, dieses Ja, und diese dieser Neid Oder dieses, die ne ist. wenn
1: der nicht diese 500 Euro, ne, wenn der diese ganzen Studien, ne wenn mein, mein Nachbar 500 Euro kriegt, möchte ich auch 500 ja. Euro kriegen. So, ne? Ja, und dieses. Mir steht doch das alles zu und hm. so, wer sagt denn dass das, wem, wem hier was zusteht? Ja, so. doch, wenn
0: mir halt mal gerade was nicht passt, dann muss ich halt direkt irgendwie dem, den anderen beleidigen oder halt bösartig werden, anstatt einfach anstatt einfach wirklich diesen Moment zu nutzen, um das ganz wertneutral dem anderen zu sagen, ey, das hat gerade das und das mit mir gemacht und ich wäre, es wäre schön, wenn wir da irgendwie miteinander mal drüber reden können, ja, also, weil, passiert ist es ja eh schon, und man muss jetzt eine vernünftige Lösung finden, so, hm. weißt du, so bei ganz vielen Sachen, nicht. ich kann es halt, ich kann es halt wirklich nicht verstehen, dass man, dass man sich selbst so krass wichtig nimmt, immer.
1: Ja, und dass viele sich einfach auch so krass ähm, im Weg stehen, ne, und eine, so eine krasse, forcierte Meinung hat, ja, haben, ne? irgendwie, okay, ich trage halt keine Masken, ja, warum dann nicht? Ja, also wo ist das Problem? Also was habt ihr überhaupt vom Problem mit diesen Masken? Also warum also da frage ich mich immer, was ist mit euch falsch, dass ihr so ein dass das im Zentrum eures
0: Lebens steht? Also so. ich mein, wenn ich kann es immer noch verstehen, wenn jemand sagt, ich finde das für mich scheiße, aber ich finde dann kann dann nicht mehr verstehen, wenn jemand sagt, ich finde das für mich scheiße, deswegen will ich, dass es das kein anderer macht. Ja. Das ist halt immer das, wie ich sage. Aber ja. dieser
1: Fokus auf einem Thema, im ja. Leben, auf ein Thema und ja, ja, und das ist, das ist echt halt verrückt. das ist
0: wie mit dem, das wie mit dem, das, mit dem Gendern der Sprache, wo ich mir immer denke, Leute, macht doch mal nicht so ein Fass auf. es euch denn weh, wenn in irgendwelchen Artikeln, ähm, Gendersternchen, Innen oder sonst irgendwas benutzt wird, ey, lest drüber weg und gut, verlangt keiner von euch, dass ihr das in euren Sprachgebrauch unbedingt einbauen müsst. Aber wenn das in offiziellen Texten. Steht, damit alle sich, also damit vielleicht ein oder zwei Menschen sich wohler fühlen und sich damit aber gefühlt keiner schlechter fühlt, wo es das Problem ist, dann einfach zu machen. Hm. Nur weil man es den anderen nicht gönnt, dass die sich gut fühlen. Ja. ja.
1: Wir wollen, dass wir uns gut fühlen. Ja. Ne? Und ich selbst? fühle mich
0: sehr gut, <lacht> weil wir jetzt wieder mit dem Podcast starten. Das
1: ist wirklich gut. Das ist, ich habe immer so ein bisschen gedacht, oh, das ist dann so ein zusätzlicher Stress gerade, weil ich bis Ende des Jahres schon auch echt noch viel auf dem Zettel habe, so, aber es ist wichtig
0: raus aus der Komfortzone. Ich habe mir das auch gesagt.
1: Das sagt die Frau, die nur sechs Stunden schläft, pro Nacht.
0: Das sagt die Frau, die hier gerade sehr komfortabel auf dieser Couch sitzt, vor allem.
1: Ja, aber ich schlafe gleich ein, merke ich.
0: Ja, so, ich will Deswegen
1: es ist es fast danach. Ja. Wir müssen aufhören. Ja, weil ich muss den Podcast ja auch noch auf die Reise kurz bringen. Ja. Der
0: wird morgen starten. Ja, kann. das machen wir. <lacht> Und wir haben ja jetzt auch schon wieder sehr lange gequatscht. Sollte ja. ein kurzes Stück werden, haben wir nicht geschafft, wie immer. Weil wir so Labertaschen ja. sind. Und weil wir viel Aufholbedarf hatten auch. Ja, das stimmt.
1: In der nächsten Woche setzen wir uns mal zusammen und denken über neue Themen nach. Falls der eine oder andere uns was mitteilen möchte, worüber er gerne äh, sprechen möchte oder Informationen. Ich recherchiere alles für euch.
0: <lacht> sie hat es schon richtig gesagt. Sie recherchiert alles für euch. Ja, hab ich hab ich schon bin gesagt. da. Ich bin da.
1: <lacht> Kathi ordnet das dann ein. Ja, genau. Das ist hier die Rollenverteilung. <lacht> <lacht> ähm, genau. Dann machen wir uns äh, Gedanken über unsere neuen Themen und unsere neue Staffel. Und über alles an. Genau. Äh, Steady kann jetzt wieder losgehen. Ja, genau. Es gab sogar, es gab eine Kündigung, als wir, äh, als wir Pause gemacht Pause haben. Pause gemacht Sommerpause. haben, Aber es gab auch eine neue Steady-Frau, glaube ich, war es. Ich habe gar nicht so genau geguckt. Ähm, also vielen Dank erstmal grundsätzlich dafür. Jawohl. Ähm, ja, aber wir haben ja gesagt, wir kommen wieder. Ja. Es war halt nur eine Frage der Zeit.
0: Wir haben nicht gesagt, wann, äh, aber wir haben gesagt, wir <lacht> kommen. Haben wir gemacht.
1: Aber nach wie vor würden wir uns natürlich freuen über ein bisschen Beteiligung. Muss ja nicht so viel sein. Ihr habt alle zu knapsen gerade bestimmt. Ja. Ne? Aber so ein bisschen, damit wir uns noch ein bisschen den Podcast weiterleisten weiter können. Ja. Das muss reichen jetzt. Ne? Jo,
0: auf jeden Fall. Wir hören uns in
1: zwei Wochen. So sieht's aus. Das ist uns schön unter Druck jetzt auch, ne?
0: <lacht> das waren die Antipösenstücke mit Antje Krüger und Katharina Sophie Hautmann. Ciao. Tschüss. Kiss not eating cakes, not gonna, gonna help. What helps us is a riot. Kiss honey, did you ever notice the diamond diet? Not eating cakes, not gonna help. What helps us
1: is a riot. Ever notice <laughs> the, the dying dying? dying.